0: Bauerfein und Kuttner. Piu. Mahlzeit! Mahlzeit! So. So, der Ben ist wieder da und mit Ben sind auch die guten Glückskekse gekommen. Ja, ich bin Wobei auch, die letzte Woche waren ja jetzt nicht schlecht. Die, die waren nur fürchterlich, eine, fand ich. Ich fand es als Experiment gut. Sie kamen ganz von schlimm. Alexa, die mal was
1: anderes versuchen wollte. Ja, das ist das Problem. <lacht> Wenn man Sachen das anders machen will. Nee, es hat mich richtig runtergezogen, diese peter sache Und ich bin wirklich auf der Seite der Miesepeter, wie wir alle wissen. Ne? Pessimismus, mein zweiter Vorname. Aber ist das, so? das ich in Kekse das... zu packen, das geht selbst mir zu weit. Das finde ich nicht okay. Also ich bin richtig froh, dass wir jetzt wieder die guten Kekse ja, haben. Mit die, den guten wo, Weisheiten. Ja, da war wo am Ende des, des Tunnels Licht ist. Ja, wo es steht, bald sterben sie, aber seien sie nicht traurig darüber. Richtig, richtig. weil nach, an, jedem, an jedem Tunnel kommt ein... Manchmal braucht es nur einen Stern, um zu wissen, dass da noch mehrere sind. Sind und so. Ja. Solche Sachen stehen da nämlich. Also lies vor. Was hast du? Oh, Ich will das nicht vorlesen. Was? Weil das ein Point Proof,
0: den du hast, den ich aber nicht approve. Hä? Und jetzt gibt mein Glückskeks dir recht. Das gefällt mir nicht. Hey, wir
1: können tauschen, weil ich habe was, was dir super geil gefallen wird. Wirklich. Es äh? ist richtig gut für dich, ja?
0: Okay. Es wird getauscht. Ich lese meins vor. In nur zwei Tagen ist morgen gestern. <lacht>
1: Ah. Das ist eigentlich auch genau mein Humor. Ich meine, das darf man nicht auf Glückskekse drucken. Also doch, naja, im Grunde,
0: was meint das, was bei dir steht oder was bei mir steht? Wo bist du
1: gerade? Das, Was bei dir steht. Was ist ja, denn das, was ist im ist das Grund, für eine Weisheit?
0: Naja, es ist etwas, was einem Hoffnung geben soll. Inwiefern? Im Sinne von so, egal wie schlimm es sich gerade anfühlt, das geht vorbei. Das Wirklich? Ist ein ja. Das
1: steht da nicht. Doch. Das ist einfach nur so, wie zu sagen, gestern war ein anderer Tag als heute oder so. Also das ich
0: finde, er würde mehr Sinn machen, wenn, wenn da nicht stehen würde, in nur zwei Tagen ist morgen gestern, sondern es wäre, glaube ich, einfacher zu sagen... In einem Tag ist heute gestern, weil man Siehste. fühlt sich ja eh nie schlecht, wenn man sich schlecht fühlt wegen morgen oder seltener, außer man hat Angst vor was. Ähm, also es ist eher so ein bisschen, die Richtung finde ich gut. Es geht schon in eine gute Richtung, ist aber vollkommen falsch gedingst. Ich mache daraus... Äh in einem Tag ist heute gestern und daraus könnte ich Hoffnung ziehen im Sinne von. Wirklich, Stimmt, Sachen das sind ist ja auch unsere vorbei.
1: Aufgabe, eine tiefere philosophische ähm, Interpretation in die Sprüche zu bringen. Ist das unsere Aufgabe? Ja, mache ich immer, versuche ich doch immer. Ah, Deswegen okay. finde ich es gut, dass du jetzt daraus machst, dass die Zeit halt alle Wunden. <lacht> es
0: geht ah, vorbei. Ja, also ich glaube, das bald ist bald ist, ist, ist es nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das sollst du okay, sagen. Cool. Mit ein bisschen weirden okay. zu viel äh, um eine Ecke zu viel gedacht ist das. Ja klar, ja. in drei Tagen ist übermorgen, vorgestern, aber warum es so kompliziert machen für ja. jemanden, an den es augenscheinlich gerichtet ist, der gerade traurig ist. Traurige Menschen, also nicht jetzt an mich, sondern das ist ja für jemanden, der das augenscheinlich haben braucht, braucht dieses keine Sorge, Sachen gehen vorbei, finde ich zu kompliziert, weil wenn es einem nicht gut geht, kann man auch nicht so weit denken mit übermorgen
1: -Vorgehen. Ja, das ich habe um gar nicht so weit gedacht. Für mich war es philosophisch auf einem Level von nach Januar kommt Februar, im März wird der Januar zwei Monate her sein. Ah ja, interessant. Aber du hast es rein <lacht> faktisch gesehen. Faktisch, du rechnerisch. Hast Rein ich durch. glaube, so
0: sind Glückskekse grundsätzlich ah, nicht gemeint, mh. dass die einem erklären, mh. nach dem
1: Morgen kommt immer, aber gut. Ja, Ich dachte, reiner. das wäre mal ein Versuch von denen. Warum nicht? Weil sie du, einfach auch mal so eine Ebene reinbringen und dann ist es ein bisschen wie Bleigießen an Silvester, wo Leute ja auch in man darf Nichts nicht mehr Blei gießen. sehr viel rein interpretieren oft. Ja, verstehe. So. Ja, weil da so ein
0: Bedürfnis ist. Ja klar, da ja. so läuft es ja eh. Jeder holt sich das raus, was er glaubt, was gemeint ist. Vermutlich wollten die wirklich nur sagen, übrigens der Tag nach heute heißt immer morgen. Und genau. Der, ja.
1: genau, ich, ja, ich habe extra für traurig. heute in Vorbereitung unsere Tageshoroskope gelesen und da stand, dass alle Sternzeichen heute viel zu schultern haben. Und das ging für mich jetzt in eine ähnliche ah. Richtung. Ich wollte das gar nicht vorbringen, weil es mir zu... Ja. Banal war, aber das ist heute auch noch. Also du uh, lass unsere, uns da gleich drüber reden. Unsere bzw. Alle, unser alle. Also da stand alle und dann waren aber auch nochmal explizit fünf andere aufgeführt, haben heute viel zu schultern. Also und nochmal in Klammern äh, Sarah
0: und Katrin extra. Im explizit. Ja, ey, so sehr fühlt viel, sich viel, der heutige Tag an für mich. Es macht so viel Sinn jetzt, wo du es vorher gesagt hast. Äh, lies noch meins. Es ist eigentlich richtig, aber wir hatten darüber einmal fast ah, gestritten. Deswegen, wirklich? Ja.
1: <lacht> was ja wieder, das ist ein hellsichtiger Keks. Da steht. Ich erinnere mich aber gar nicht. Ich lese jetzt erstmal, was da ja, steht. Ja, komm mal erstmal an. Großes geht verloren, wenn man sich um Kleinigkeiten zankt. Ja. Wann haben wir denn darüber gestritten? Ähm,
0: als, es um, als wir ein bisschen, so, ein bisschen aufgeregt wurden, was das Thema Emanzipation anging, und du bist immer sehr ah. so klein, klein, soll weg, super übertrieben gesagt. Du weißt schon, man ja. soll sich nicht mit dem Kleinen beschäftigen, das Große zählt. Und da bin ich ja
1: wirklich, wirklich anderer Meinung, obwohl ich verstehe, Das habe ich aber auch, auch, auch so. Verstehe. Ich möchte jetzt schon wieder reingehen und sagen, dass das so nicht stimmt, aber sag fertig und dann sage ich, was ich eigentlich meine.
0: Okay, ähm, ich verstehe grundsätzlich den Punkt, der, den der Glücks Glückskek trotzdem hat, weil das ist ein bisschen was anderes als das, was wir hatten. Ich finde, dass das Kleine gesehen werden muss, denn daraus entsteht das Große. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, sich in einem, dass es falsch ist, sich um Kleinigkeiten zu zanken, wenn die große Sache wichtig ist. Ich glaube, das sind zwei ein bisschen unterschiedliche Sachen. Verstehst du ja. dir
1: erstmal den Glückskeks auch als das und kannst ähm, da zustimmen? Also erst muss ich das andere sagen, sonst habe ich es vergessen. Ich äh, sage das gar nicht, das meine ich auch gar nicht. Ich sage nicht, das Klein-Klein soll weg, es geht nur ums Große. Ich sage nur, man kann das Klein-Klein nicht ohne das Große sehen. Das gilt aber genauso andersrum. Das, was du sagst, stimmt ja wahrscheinlich auch. Man kann das Große vielleicht auch nicht ohne das Kleine sehen, aber ich glaube, es stimmt in beide Richtungen. Nur ich finde immer nur zu sagen, es geht nur ums Kleine und das Große hat keine Bedeutung. Das Nein, war der das, Punkt, ja. über den wir damals bei dem Thema gestritten haben. Hätte für mich gar nichts jetzt mit dem, wäre ich gar nie drauf gekommen. Das hätte ich gar nicht in Verbindung gebracht. Super spannend.
0: Ich erinnere mich daran, weil das Wort klein klein gefallen ist und wir und das war irgendwie eine emotionale Sendung. Wo deswegen erinnere ich mich dran. Das war irgendwie wirklich so ein Punkt, wo wir kurz so mm, waren deswegen kam ich drauf.
1: Naja, aber es stimmt ja schon zum Beispiel äh, zum, im Alltag ist es ja zum Beispiel super oft so, dass man sich ja im Alltag oft um die Kleinigkeiten kümmert. Wer hat die Zahnpasta wie ausgedrückt? <lacht> das alte Klischee. Äh, man muss noch Klopapier holen oder so. Und da vergisst man ja oft, die große Liebe zum Beispiel geht ja oft auch über alltägliche Dinge verloren. Und das, äh, das kann ich damit anfangen, dass ich denke, ja das stimmt, wenn man sich manchmal vielleicht um ich will Kleinigkeiten nicht abtun, aber über so Geplänkel zankt, dann geht vielleicht manchmal was Größeres verloren. Ich kann damit mm. relaten.
0: Die Frage ist ja dann auch eh, was ist eine Kleinigkeit und wer entscheidet eigentlich, was eine Kleinigkeit ist? Wenn irgendjemand ein großes Gefühl zu was auch immer hat und jemand anders findet das eine Kleinigkeit, dann hat ja Andrea ja nicht das Recht zu sagen, das ist zu klein, um sich so zu fühlen, weil die Gefühle sind ja nun mal da. Das ist einfach da. Und nur weil der eine sich so fühlt und der andere nicht, heißt das ja nicht, dass es das stattgefunden hat, nicht stattfindet. Deswegen wäre da auch noch mal eine Definition wichtig. Wobei ich ja übrigens bei deinem Beispiel glaube, dass genau die ganzen Kleinigkeiten nicht das Streiten, aber das ist Liebe für mich. Da, dieses, also darüber geht bei mir zumindest Liebe nicht verloren. Im Gegenteil. So Sachen wie zusammen, du musst mal wieder einkaufen, bitte bring mir diesen Joghurt mit oder solche Sachen, finde ich ganz toll. Weil ich wirklich glaube, dass klein, klein die Basis der Sauerteig des Brotes ist. Es gäbe kein Brot, wenn nicht die einzelnen kleinen, kleinen Zutaten Kann sind. das schon jemand
1: auf einen Glückskeks drucken? Der Sauerteig ist quasi die... Sag doch mal sag noch mal den Satz. Sauerteig ist die Nein, Basis die Kleinigkeiten, des
0: Lebens. die Kleinigkeiten sind der Sauerteig <lacht> des Brotes. Das Leben. Des es, gibt, es gibt kein groß nur alleine, denn dein Groß ist ja wie eine Lawine oder so gewachsen aus kleinen Sachen. Das ist das Ergebnis von kleinen Sachen. Deswegen ist mir das so wichtig, sich die anzugucken. Und so Klänkeleien wie über Zahnpasta, davon abgesehen, dass das ja vermutlich kaum noch jemand mit einem echten emotionalen Gefühl macht. Aber das könnte natürlich, das ist ja, also ja, wer daraus, sich darauf wirklich beschränkt, im Sinne von, ich streite das jetzt zu Ende mit der Zahnpasta. Und das sagt, glaube ich, auch der Glückskriegs, Dann denkt man, nein, totally not worth it. Aber auch das sind ja manchmal Zeichen für, man ist eigentlich mit was anderem unglücklich in dieser Beziehung und kann oder trau oder lässt es einfach im Zahnpasta-Moment raus, um anstatt eigentlich sowas zu sagen wie keine Ahnung was dahinter stehen könnte. Du siehst meine Bedürfnisse nicht, du ignorierst, dass ich Ordnung im Bad mag oder was immer das Problem bei Zahnpasta ist. Da ist ja immer ein anderes dahinter. Ein, ich habe ein Bedürfnis, was du ignorierst. Ein. Insofern ist das glaube ich gefährlich dran, weil dann streitet man wirklich nur über Zahnpasta, ohne ehrlich zu sein, worum es geht.
1: Also ich glaube, dass es in beide Richtungen stimmt, dass äh, Liebe sich natürlich auch über die Kleinigkeiten aufbaut und auch über den Alltag, aber genauso kann kannst da auch verloren gehen, glaube ich. Weil das ist mhm. eben, das Leben besteht ja fast nur aus Alltag. Die Highlights, von denen man immer träumt oder die ganz großen Sachen, die sind ja mhm. selten, sonst wären sie ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so groß, sondern auch schon wieder alltäglich. Was wäre ein Highlight? Nur, dass ich um Ach, ich finde, immer, das ist ja ganz individuell. Ja, aber aber ein Beispiel. zum Beispiel, keine Ahnung, man geht zusammen ins Theater und hat mal wieder eine Pro Date. Proaktiv miteinander, so. schöne Zeit verbringen. Man hat ja, eine große okay. Reise, die man immer machen wollte, mhm. oder solche Dinge. Ja, Würde ich verstehe. sagen, sind so die. Man feiert einen großen Geburtstag. So die. Die kleinen und großen Feste des Lebens, mhm. was aus dem Alltag herausragt. Ja. Und der Rest ist ja das, was immer so läuft. Und ich glaube, dass viele Paare schon auch deshalb sagen, man hat sich auseinandergelebt, weil der Alltag eben einfach auch eine sehr mürbe machende mhm. Konsistenz hat. Konsistenz? Ja, Kon kons da. die Konsistenz trifft es aber auch voll gut. Es ist das wie was irgendetwas, meine. was... Komponente, wollte Komponente. ich sagen. Wow, ich finde Konsistenz Leute? auch geil. Das Wort ist nicht da, wo ist es? Das
0: Leben wirkt manchmal wie so ein Sauerteig, bevor der gebacken ist, finde ich. So klebrig und zäh und dann lässt er die Finger nicht los und man denkt so, Alter, bleib mal kurz da. Ich finde Konsistenz ganz toll. Ah, also, okay, war gut. aus Versehen. Aber es, es war, war genau aus Versehen. Das. Ich finde, wenn man das Leben, wenn es nervt, beschreiben müsste, dann wäre das genau etwas mit einer unschönen Konsistenz. Eine, die einen nicht in Ruhe lässt, die nicht richtig greifbar ist und so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wobei manche, manchmal, ich kriege das zum Beispiel gerade gar nicht hin, also aus so Zeit- und Energiegründen ein Highlight zu haben, ein romantisches Highlight, ähm, aber ich bin auch Meister darin, vielleicht unterscheidet mich das sehr, ähm, von kleinen Sachen wirklich groß machen. Also für mich können alltägliche Sachen, die kann ich mir bewusst und absichtlich fun und romantisch machen. Ähm, und, dann, und das können aber eben auch viele Paare nicht, weil man genauso verbummelt geht denn ich muss noch und das und jetzt mhm. hast du das nicht gemacht, das nervt mich und so. Aber da habe ich inzwischen so eine ganz gute Art gefunden, das irgendwie trotzdem cool und romantisch und auch highlightig zu finden. Also keine Ahnung, Kleinigkeiten wie als wir die Karre umgemeldet haben, weil wir jetzt Haffeländer sind. Das, das fand ich hart romantisch. Das hätte ich alleine machen können. Aber wir sind da zusammen hingefahren und, und dann haben wir wie richtig Idioten Fotos von uns mit dem neuen Nummernschild gemacht und das es war richtig <lacht> romantisch. Ein, wir ziehen zusammen. Wir, haben, wir sind jetzt richtig groß, wir haben jetzt ein Haus, wir wohnen in einem anderen Bundesland. Und da ich das gut kann und auch abfeiere, ähm, reicht mir das manchmal. Ich brauche gar nicht Dates, ich brauche nur eine gute kleine Zeit. Ähm, aber das ist schwer, glaube ich, ja, im es Alltag, ist schwer, der so zäh ist. Es ist, glaube ich, auch ein Talent irgendwie, ob man das kann. Es, und es entsteht dann aus einer Notwendigkeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist wirklich ein Gefühl von, ich kriege es sonst nicht gebacken, ich
1: muss etwas anders machen, sonst werde ich unglücklich. Ähm. Ja. Und wenn ich so meine Freundinnen oder so beobachte, zumal die mit den Kindern, dann denke ich manchmal, man darf nicht unterschätzen, wie einen das so absorbiert einfach. Allein ja. die reine Pflichterfüllung, die Termine einhalten, die Olga, dass alleine alle Kinder schon mal regelmäßig was zu essen haben ja. und so. Ich stehe da manchmal und denke, alter Schwede. Also das ist, ähm, das wird dann noch mal schwerer, glaube ich. Und darüber selber auch unzufrieden zu sein, wenn man sehr viele Pflichten zu erfüllen hat und sehr viel in Strukturen passen muss, was ja fast jeder Arbeitnehmer, der noch irgendwie eine Family hat, muss, dann glaube ich, kann es zu so einer Unzufriedenheit kommen, weil dass kein grundsätzlich schönes Gefühl ist. Alle sind ja. im Urlaub netter als nicht, wenn sie nicht im Urlaub sind. Mhm. Ich zumindest bin im Urlaub immer fröhlicher als ich nicht. Uh, Im Urlaub ich will mit im Urlaub fahren. Ja! Was? Ich bin auch sonst fröhlicher. Was ist der Subtext? Ähm, und deswegen glaube ich, dass darüber vielleicht so eine Unzufriedenheit reinkommt, ja. die sich, wie du schon sagst, am Ende über so eine Zahnpastatube ja. vielleicht äußert oder so. Und da kann man gar nichts machen und vielleicht liegt es vielleicht auch gar nicht am anderen. Manchmal fehlen einem, glaube ich, auch schlicht ja. Kapazitäten. Das ist ja worüber
0: ich immer mal wieder, jetzt auch bin ich darauf überhaupt nicht vorbereitet, aber so hinaus will oder mal reden will, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit bedingungsloses Grundeinkommen. Lass uns da jetzt nicht hingehen. Aber nur, ich merke wirklich, ich glaube, dass der Mensch per se wirklich zu viel arbeitet, weil genau wie du sagst, nur stell dir vor, nur Arbeit, die geht von, was wie arbeiten normale Menschen, nine to five, dann yeah. ist ja danach noch lange nicht Leben angesagt, sondern genau, was du sagst, du musst dich erstmal um Kümmern, um Kinder oder auch Haustiere oder eine Wohnung oder einen Partner oder dich selbst. Du musst noch einkaufen und Steuern und Sachen, die auch noch dazukommen. Wenn das durch ist am Tag, ist kaum noch irgendwas übrig, was Zeit oder Energie hat für genau das, was du sagst. Davon also abgesehen, dass ich finde, dass die Zeit und Energie eigentlich auch benutzt werden müsste, um selber erstmal nicht verrückt zu werden. Aber dann ist am Ende des Tages nichts mehr da, was reicht, um was Spezielles für sich oder eine Partnerschaft zu tun. Und ich finde das irgendwie ungerecht und schade, weil das liegt ja nicht an den Menschen, sondern an acht Stunden gezwungener Arbeitszeit davor, die ihm all das wegnimmt. Und wie gesagt, danach. So habe ich nie gedacht, weil ich dachte, jo, dann kann man doch ab 17 Uhr Feierabend haben. Aber nee, dann gehen eben Menschen einkaufen, zur Apotheke, Post wegbringen. Das dauert Stunden und dann kommst du nach Hause und bist müde und dann sind da Kinder. Und natürlich müssen die, genau wie du sagst, das raubt ja Energy ohne Ende. Und wenn die durch sind, bist du so kaputt, dass du eigentlich pennen willst. Aber dann ist da noch ein Mann, weil nicht nur, dass der Bedürfnisse hat, sondern man selber hat ja eigentlich auch ein Bedürfnis nach dem und dem kann nicht mehr, weil keine Energie oder Zeit da ist. Ich finde das wirklich falsch. Und das ist übrigens so eins von den klein Kleinsten. Ich glaube, deswegen bestehe ich da so drauf, auch weil du Unzufriedenheit meintest. Genau das passiert. Man wird unzufrieden, glücklich und das ist das Problem. Und da wird ein großes raus, wenn Leute unzufrieden und unglücklich sind und Angst haben, entsteht Radikalisierung. Wenn man sich so sehr nicht gesehen fühlt und so sehr die eigenen Bedürfnisse immer wieder getreten werden, vom Leben oder wie auch immer, das ist der Moment, wo es anfängt, gefährlich zu werden. Dann rotten sich Menschen zusammen und sagen, ich will ist mir ist jetzt scheiß scheiße auf die Fairness, ich will jetzt endlich mal gesehen werden. Und daraus entsteht, glaube ich, ganz viel Rechtsruck zum Beispiel. Oder generell Menschen, die kacke sind, die so überfordert sind, dass sie dann anfangen, Leute zu hauen oder zu beleidigen oder so. Und deswegen bin, ist es mir, glaube ich, so wichtig, die Anfänge zu sehen. Weil ich kann mit dem Endproblem nichts anfangen, wenn ich nicht weiß, woher es kommt. Denn man kann es nicht ändern, wenn man nicht weiß, woher es kommt.
1: Ja, also ich glaube, dass da sicherlich ein, ein Faktor drin ist, was du sagst. Ich glaube, dass das dann am Ende summa summarum noch mal komplexer ist, als zu sagen, du bist unzufrieden und deswegen wählst du rechts. Also vielleicht kann man es unterm Strich auch wieder da, darauf hinbringen, zu sagen, weil du so lange arbeiten musst und das...
0: Also nicht will du das war ein Beispiel. Ich meine wirklich eine Form von Radikalisierung im Sinne von, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Denn das ist, was passiert, wenn der Druck steigt und steigt und steigt und den niemand sieht, dann entsteht Druck, der muss irgendwann raus. Per Definition, der muss raus. Und wenn man das so weit kochen lässt, ist die Reaktion dann eben umso radikaler und hat mehr von diesem... Selbst gute Menschen sagen dann, ey, es ist mir jetzt, ich habe mein ganzes, was ich von meiner Oma schon gehört habe, ich habe mein ganzes Leben mich um mich selber gekümmert, jetzt bin ich mal dran. Und das ist natürlich richtig, aber aus dieser Energie kommt nichts Schönes mehr, sondern nur noch ein, ich fordere mir jetzt mein ja. Recht ein. Und das wird, dann wird es gefährlich.
1: Ja, also ich habe heute Morgen lustigerweise einen Artikel über England gelesen, äh, die ja auch Grund hätten, sich zu radikalisieren und wo das nicht passiert. Die Leute stehen nicht auf der Straße ähm, und ähm, wandern nicht quasi extrem ab, ähm, haben auch ein anderes quasi Parteiensystem und so und da ist die Erklärung zum Beispiel eine ganz andere und sie hätten halt viel mehr Grund, ne? durch den Brexit, die Not bei denen ist an ganz vielen Stellen größer, ich glaube der Druck ist bei denen nicht weniger. Mhm. Ähm, das Ding ist, dass die sagen, dass quasi durch dieses zwei parteiensystem ähm, und dadurch, dass quasi trotzdem also alle sich unter diesen zwei Hüten irgendwo finden müssen, mhm. auch extremere Meinungen quasi da schon mit reingewählt werden, weil das mhm. Wahlsystem so angelegt ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie denkst, ich finde Politik von XY nicht gut, dann hat das einer in diesen beiden Töpfen schon mal irgendwann geäußert. Das mhm. heißt, da geht es einfach nur darum, dass man schon mal gehört wird und auch die Mitte sich mhm. mit den extremeren Rändern auseinandersetzen muss, ohne dass jetzt gleich so eine Notwendigkeit besteht, sich auch über Parteien oder über Demos oder andere Gruppierungen quasi am äußeren Rand zu positionieren, was mhm. ja bei uns gerade passiert. Also ich glaube, es, das fand ich super spannend, weil das ist ja eine... Eine berechtigte Frage, warum ist das jetzt bei uns so? Nur kurze Nachfrage, weil ich gerade? so wenig kapiere
0: mit Politik. Also im Grunde ist die Aussage, dass sie, dass sie auch weniger Auswahl haben und deswegen sich gar nicht radikalisieren können oder wollen, in dem Fall, oder dass sie auch genug innerhalb von der wenigen Auswahl, die sie haben, gesehen werden. Also was, ist, was macht, dass die Engländer weniger sagen: Oh, ich habe es Maul voll, jetzt wird geballert?
1: Also du, ähm, das Wahlsystem ist anders und das heißt, du wirst quasi äh, wirklich der mit den meisten Stimmen wird gewählt, also der ist drin. Ja. Diese ganze, bei uns ist es ja mit mehr Parteien und ja. äh, Überhangmandate und ich hast du nicht gesehen und so. Und auch mehr Parteien, richtig? Und mehr Parteien haben wir bedeutend mehr Parteien. Genau. Und dadurch ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist mein Anliegen und damit gehe ich jetzt in die Politik und du wirst gewählt, dann kannst du dein, dann wird deine Stimme ja quasi mhm. schon mal gehört. Das heißt, wenn da jetzt jemand mhm. sagt, ich bin für oder gegen dieses oder jenes, dann wird das in dieser Partei schon mal gesagt werden, ohne dass du dafür jetzt eine neue Partei aufmachen musst. Das heißt, ah, wenn du jetzt eher das
0: bieten die auch an in dem Sinne. Die wissen auch, dass das da ist also so die, die Gesellschaft Politiker oder so, die wissen, wie man muss...
1: nee, das wissen die nicht, glaube ich. Ich glaube, die handeln auch nach Überzeugung, aber ja. das ist halt so, wenn du sagst, ich bin jetzt zum Beispiel dafür, dass die Leute nur noch vier Stunden arbeiten, das ist mein ja. Anliegen und du wirst gewählt und dann sagst du das auch in deiner Partei, dann muss ich irgendwer anders, der sagt, Moment mal, aber unser Wohlstand basiert darauf, dass wir alle zwölf Stunden arbeiten, mhm. muss sich aber damit auseinandersetzen, dass jetzt jemand auch in dieser Partei ist und sich politisch engagiert, mhm. der eben von diesen vier Stunden spricht. Das heißt, die sagen, das war jetzt so der Tenor des Artikels. Es gibt einfach eine Auseinandersetzung über Themen, die vielleicht bei uns über ein anderes Parteiensystem ähm, lange außen vor gehalten werden und darüber bilden sich extreme Ränder mm. und dann denken die Ränder, sie müssen das ja, verhandeln das. und es kommt gar nie in der Mitte an und bei denen ist es quasi von Anfang an ja. in der Mitte. Ja, interessant. Ähm, das fand ich auch sehr spannend, weil ich ähm, deswegen glaube ich, also wir sollten unbedingt mal über das, äh, über das Thema reden. Ich glaube, für den speziellen Fall extrem zu wählen oder sich rechts zu verhalten oder so, sicherlich der Fall, dass man unzufrieden ist mit seinem Leben, vielleicht auch mit seiner Arbeit, vielleicht auch mit der Entlohnung seiner Arbeit, mit der Anerkennung für die Arbeit, auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor ist, ich glaube unterm Strich, warum jetzt gerade die Situation bei uns so ist, wie sie ist, viel komplexer ist.
0: Es ist ja eh immer alles komplex, ja. aber ich glaube, es ist trotzdem safe to say, aufgrund von Wissenschaft, Biologie und Verhaltensforschung, dass Menschen, die Druck haben, der, nicht ein, der kein Ventil findet, der also immer weiter sich steigert, wird zu einer Explosion führen, ähm, zu einer Radikalisierung im Sinne von radikal handeln. Gar nicht nur rechts, auch in alle anderen Richtungen. Irgendwas, was außerhalb der Norm ist, einfach weil ein Ventil platzt. Und das ist, glaube ich, immer das, was davor steht. Denn es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die unglücklich sind mit all den Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Nicht genug entlohnt, nicht genug gesehen, die nicht radikal werden. So, also ich glaube, es muss einfach, ich glaube, mein Deal ist immer, Menschen müssen gesehen werden. Man kann von Menschen nicht eine Veränderung erwarten, wenn man einfach, indem man einfach nur sagt, das muss jetzt anders. Man muss einen, irgendeine Form von frisch umgegrabenem Boden oder so bieten, damit Menschen die Chance haben, das zu machen. Du kannst ja, also ne, ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, wie man Sachen löst, aber es ist eben gruselig und für mich ist das manchmal schwer, einfach nur zu sagen, das ist falsch, das ist, muss, muss weg. Ich fühle ganz genauso, das ist falsch, das muss weg, das macht mir Angst, das ist nicht gut, das wird furchtbar werden. Aber das eben nur weghaben zu wollen, ändert das nicht. Ich glaube, man muss sich... Damit auseinandersetzen, wo es herkommt. Aber das ist total interessant, trotzdem mit dem Artikel, weil das auch Sinn macht. Ich mhm. kapiere es nicht genug, um da jetzt, aber augenscheinlich bedeutet das was. So wie wir auch mal darüber gesprochen haben, dass Menschen in Nordeuropa wie Schweden oder Dänemark, ey, mein Mikro möchte heute nicht, dass ich spreche. Das so, ja, laber mal, Sarah. Und dann mhm. geht das immer so weg. Was ist denn das Problem? Vielleicht
1: musst du eine Schraube anziehen. Das ist einfach so anziehen, ganz simple physikalische Guck mal, Gesetze. mal, kommt der Ben und ist
0: ganz aufgeregt. Das wollte ich auch nicht. Ben, ich kann das machen.
1: Ich hab's geregelt. Ich wir hab's geregelt. geregelt. Ich bin Technikjournalist. Ich hab's geregelt. Ich hab genau da gedreht. Das Mikro ist so krass vorbelastet. Oh das hat ey. richtig Meinung, Ben. Das schneiden wir Nur nicht weil raus, ich ben. Jetzt hier mal nicht raus, Sag spreche. mal hallo, Ben, wenn du schon mal hier bist. Ja, sag
0: mal hallo. Hi. <lacht> ist so schön, dass du wieder da bist. Der Philipp gestern neulich war auch nett, aber ohne Ben ist es nicht. Er hatte so halt miese äh,
1: Peterkekse dabei.
0: Das war nicht Ben, das war Alexa.
1: Ach so, aber der Mann hat sie uns gegeben. Also das war Philipp. Deswegen habe ich die Miesbeter-Kekse so, ganz Philipp klar das geht alles auf sein Alexa. Konto verbucht.
0: Alexa, die mir immer Kaffee macht und so tut, als würde sie nicht zu viel Zucker für mich reinmachen. Ich liebe Alexa. Sie mhm. sagt jedes Mal, wie immer kein Zucker, knicker, knacker, rappelsüß. Ich finde es auch Danke, süß, dass ihr darüber
1: so eine langanhaltende Freude habt, über dass ihr euch da so zuckermäßig exact. bescheißt und eine Riesensache draus sich, macht. Apropos, celebrate die alltäglichen Dinge.
0: Wir haben wirklich Fun miteinander. Das ist mein Ding, sich Dopamin und schöne Momente aus Sachen holen. Ich kann stundenlang mit Müllautofahrern labern. Einfach, weil, mich, weil das Spaß macht. Und ihm auch. Und am Ende sind alle glücklich und gehen nach Hause und denken, ach, die Alexa ist irgendwie süß. Und die denkt, auch, die Sache ist irgendwie süß. Und hatten eine super weirde Quatschzeit mit so einem ganz kleinen Ritual wie, wie immer, kein Zuckerknickerknacker. In
1: der Zwischenzeit habe ich mit Ben darüber geredet, dass das Leben ohne Alkohol und ohne Zucker, wie Ben zugeben muss, doch äh, ein fitteres ist. <lacht>
0: Ja, aber kein glücklicheres Ben, oder? Jetzt weiß mal ganz ehrlich, nicht. bist du jetzt super glücklich und denkst, Bäh, wie konnte ich hier Zucker und Alkohol machen? Der Ben
1: hält sich einfach du mit lügst. diesen Glückskeksen über Wasser. Der
0: Ben nickt, aber ich behaupte, er lügt, weil er kann sich gar nicht wehren. Er hat gar keine Stimme hier. Ich glaube, der Ben lügt.
1: Vielleicht hat er deswegen die Glückskekse, um ey, I ey, Ich
0: wette, es ist geil ohne Zucker und Alkohol, aber ich,
1: ich werde auch nie sein. Davon. Wir
0: werden nie wissen, wie das ist wir sprachen ja auch mal über so Länder wie Schweden und so, wo es irgendwie anders läuft, wo Leute irgendwie anders drauf sind, zufriedener sind, glücklicher sind. Die wählen sind. auch rechts.
1: Also das, ja, äh
0: jeder wählt irgendwo rechts. Das ist auch in Ordnung. Jeder darf rechts wählen. Das ist erstmal das Prinzip von Demokratie. Die Frage ist, wie radikal wird es dann? Und es gibt darüber Erhebungen, dass Menschen zufriedener, entspannter, glücklicher sind da. Die verdienen mehr Geld, die haben irrere Sozialleistungen, Kinder werden ernst genommen, Kinderbetreuung wird ernst genommen, was wiederum Menschen entlastet, die darunter leiden. Also ich glaube, man kann schon sich Sachen abgucken, genauso wie von England. Das ist nur ein weiterer, also was ich, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass Länder das augenscheinlich unterschiedlich machen und auch unterschiedliche Ergebnisse haben wie England. Hatte ich nie auf dem Schirm. Ich finde die Engländer durchaus ein bisschen aggressiv beim Fußball, geben die dafür alles, was so ist. Aber vielleicht dann wenigstens nur da. Und ich finde es wichtig, mal zu gucken, warum ist das in anderen Ländern anders? Was könnte man sich da abschneiden? Was vielleicht auch nicht? Und man wird nie ein Ort haben, wo nicht rechts gewählt wird, so wie auch
1: immer links gewählt wird. Ja, aber die Tendenz, dass jetzt äh, in so vielen Ländern rechts gewählt wird, ist natürlich schon eine neuere Entwicklung. Ja, ja. Also, da, vor hoffe, allem, dass ja. es auch in der Mehrheit äh, rechts ist, das ist natürlich schon äh, was, was jetzt Europa auch wieder verbindet, muss ja, man sagen. aber du hast ja
0: als Beispiel England gesagt, wo es weniger ist aus Gründen und ich glaube, es ist in den nordischen Ländern auch aus Gründen weniger. Natürlich ist es in der Allgemeinheit eine eindeutige Bewegung, die gruselig und furchtbar ist und auch was zu bedeuten hat, aber dennoch handeln Länder das unterschiedlich. Und ich fände es interessant, sich davon was abzugucken. Aber ich will es nicht machen, ich bin ja nicht Politiker.
1: Ja, und es hängt halt auch wieder von so vielen Faktoren ab, leider wie zum Beispiel die Wirtschaftssituation und so. Ne? Die Skandinavier ja. sitzen ja auch einfach äh, auf vorkommen, die äh, für einen gewissen Reichtum sorgen und so. Und sie sind kleinere, also die Bevölkerungsdichte, die, die Bevölkerung insgesamt, wie groß ist ein Land und so. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Aber das stimmt, klar. Also da, es gibt gute Ideen auch außerhalb und FW, ich will auch
0: nicht Politiker sein. Ich will all das. Niemand will Politiker sein. das möchte ich gerne mit dir hier frage ich mich, ob Politiker
1: Politiker sein wollen. Den Job
0: will ich nicht, würde ich nicht haben Nein, um Gottes Willen. Etwas, sich um etwas kümmern, etwas lösen zu müssen, was im Grunde nicht lösbar ist, aufgrund der Menge ja. der Beteiligten. Das wird mich
1: irre machen. Ey, und dann, das stimmt halt leider schon. Ich meine, wenn man von außen drauf guckt, ist es mir oft aufgefallen, dass man selber auch immer unterstellt, Politiker mhm. und Politikerinnen müssen einen gewissen Idealismus haben, für etwas Großes kämpfen, mhm. das Richtige im Sinn haben. Äh, so Sachen wie, wenn man jetzt zum Beispiel hört, denen geht es schnöde um Macht oder um eine Diät oder äh, und damit meine ich jetzt nicht essen. Also, du meinst, ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist richtig Also Ich finde, dass ist, ich finde, die sollten. ich habe dich unterbrochen, sag erstmal mal weiter. Äh, das dass man dann so entsetzt ist und immer denkt, was, das kann doch nicht sein, dass es quasi jetzt ist, wie auch in der Wirtschaft oder so, dass man aus ganz egoistischen Motiven eine Karriere machen will oder es so. Es soll nicht nur ein
0: Job sein, richtig? Ja,
1: man denkt mhm. immer, das müssen doch auf irgendeine Art bessere Menschen sein, sie müssen doch das Wohl des Volkes, darauf geben sie doch auch ihr Wort, mhm. ähm, im Sinn haben und so, aber das ist natürlich auch wiederum wahnsinnig komplex und was ich daran wahnsinnig frustrierend finde, ist, das hat Angela Merkel mal irgendwann gesagt, Politik ist der kleinste gemeinsame, oder Politik ist das, was möglich ist mhm. und das ist eben oft nicht viel. Ja, du musst eben, wenn es nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, wo, wo du gewinnen willst und dich durchsetzen willst, in der Demokratie zu einer Mehrheit kommen. Und Mehrheiten muss man irgendwie organisieren oder gewinnen oder mhm. äh, sich zusammendiskutieren, überreden, was auch immer legitime Mittel sind. Und am Ende musst du das machen, wofür die Mehrheit ist. Und das ist eben manchmal nicht das Beste für alle mhm. oder das Große, die große Vision oder so, sondern eben nur das, was jetzt möglich ist. Sieht man ja immer bei diesen ganzen Klimafragen. Wenn alle mhm. Länder zusammenkommen und sagen, was wollen wir denn wollen alle nichts. Also so weitermachen wie bisher. Und es ist wahnsinnig frustrierend. Und ich ja. frage mich ja immer, wie musst du mental gestrickt sein, um diesen Job zu machen, um das immer weiterzumachen? Ja. Und das kann mir
0: niemand erklären. Ich könnte das im Leben nicht. Also ich wüsste gern, wie viel, oh, das müsste man mal fragen, weil dieser Idealismus daran, ich hätte den auch gerne. Das ist auch meine Erwartung an Politik. Die Frage ist, wie fair ist das? Aber andererseits geht es ja nun bei Politik genau darum, etwas zu verändern, für die Menschen gute Gegebenheiten schaffen, richtig? Ist das, mm -mm. was ist denn?
1: Naja, du sagst ja schon, also du zum Wohle des deutschen Volkes quasi äh, trittst du deinen Dienst an oder so, aber ich meine, man sieht da jetzt auch an... Äh aber ist es zu viel,
0: warte mal, bevor wir hinkommen, wie das eigentlich ist, ist es, findest du es zu viel erwartet? Weil ein Teil von mir, ich habe darüber nie nachgedacht, deswegen inspiriert es mich naja. ein bisschen, aber ich finde es nicht falsch, davon auszugehen, dass bitte, ja, du machst das für ich uns und dann ist es ein Job, I get it. dann sollen die auch mhm. Geld kriegen und so, aber das nur wie wirtschaftlich zu sehen, fände ich falsch. Das ist nicht der Ort, um Karriere zu machen. Das ist der Ort, um meine Stimme zu sein, bitte.
1: Ja, das ist, glaube ich. Ja, ich weiß, ich habe ich hab auch so viele PolitikerInnen-Interviews geführt und auch ja. immer gedacht, so, aber sie ist dein doch Gefühl? das Beste ich will nur, für
0: uns alle. Wollen. Ist das, ich will nur wissen, wie, wie dein Wunsch oder wie dein Gefühl dafür ist, davon abgesehen, dass das so nicht läuft. Ja, ist ja, das, das meine ich. So habe ich ja angefangen.
1: Ich habe mich auch selber immer dabei, dass es wie so ein altes Vorurteil ist, dass mhm. man immer denkt: Hä? Das muss doch viel idealistischer sein alles. Ist ist ich äh, weiß es nicht, weil ich glaube eben, also auch das habe ich im Laufe der Zeit gelernt und auch das ist wahnsinnig frustrierend für mich zumindest. Jeder handelt ja immer nach seiner eigenen Überzeugung. Es gibt Leute, die denken, wir haben über Leute geredet, die in Berlin Fenster aufmachen, ihren Müll zum mhm. Fenster rauswerfen und ihn wieder zumachen. Die handeln nach ihrer Überzeugung. Das finden die okay. Solche Leute sind auch in der Politik und verhalten sich da genauso. Die Idee, die wir haben, ist ja immer zu sagen, wir haben ungefähr das gleiche Weltbild und wir glauben, dass wir nach bestimmten ethischen, äh, moralischen Grundsätzen handeln sollten und dass es quasi ein größeres Ziel gibt, auf das wir alle hinstreben. Wenn du jetzt aber mit einem... Äh, rechtskonservativen Menschen spricht, dann wird er andere Ziele haben, als wir jetzt zum Beispiel. Und ist für den, so ist ja das System, genauso legitim erstmal, sich dafür einzusetzen, mhm. wie jemand, der was anderes verfolgt. Und ähm, ja, deswegen, also wir reden hier ja auch oft darüber, dass jeder so sein soll, wie er ist und jeder sich nicht verbiegen soll und so. Aber wir meinen ja, glaube ich, immer Leute, die cool sind und gut sind. Es gibt ja Leute, die scheiße sind und die sollen sich ja dann, die denken ja auch so, ja geil, nicht verbiegen, genau mein Ding, finde ich mhm. mega. Schmeiße ich hier mal Müll auf die Straße.
0: Ja, wobei Das da, ja. zieht
1: sich durch die ganze Gesellschaft und ich denke halt immer, warum sollte die Politiken ein Nein, Raum sein, der frei davon ist. Also Und auch da von solchen
0: Menschen. Es gibt ja eh immer schwarze Schafe in dem Sinne. Das muss man ja eh mit einrechnen. So ein gewisser Prozentsatz, der sich nicht an den Deal hält. einem fein damit. Aber die Frage ist, was ist die große Aufgabe? Ich hätte schon gerne, dass es sind immerhin Volksvertreter, richtig? Der Job ist, mich... Und alle anderen in irgendeiner Form zu vertreten, dafür zu sorgen, dass ich gesehen und gehört wäre, dass Interessen des Volkes umgesetzt werden. Das finde ich schon einen ideologischen, ist das das richtige Wort, Job. Es ist ein Dienst, ein Service am Volk, der mit Verantwortung einhergeht und ich finde, dass es deswegen tatsächlich nicht in erster Linie wirtschaftlich zu sehen sein darf. Ich möchte unbedingt, dass diese Leute genug Geld kriegen für den Job, denn der ist wichtig. Ich weiß nicht, ob, ich habe gar keine Ahnung, was Politiker verdienen, ob das tendenziell zu wenig oder zu viel ist, aber don't get me Wrong, die sollen all die Kohle kriegen, die diese Arbeit wert ist. Aber ich finde, man muss auf dem Schirm haben, was die Arbeit ist. Und eben nicht dahin gehen und zu denken, oh, ich glaube, ich mache Politik, da verdient man geil. Das, damit spielt man mit. Das, man hat eine wirklich hohe Verantwortung. Ja, finde aber
1: auch da ist das ganze System natürlich noch mal viel komplexer. Also ich habe super lange mit dem Gedanken gespielt, ob ich mich bei irgendeinem Fernsehsender als Intendantin bewerben sollte. Einfach weil ich dachte, Leute, ich mache es auf jeden Fall geil. Ich habe eine also mega Idee Ich denke, ich halte mich für jeden Job geeignet. Aber da dachte ich auch mal wieder kurz, neulich wollte ich Bürgermeisterin in meiner Heimatstadt werden. Jetzt dachte ich auch schon jetzt nicht mehr, aber früher, ich werde Intendantin und dann machen wir endlich gutes Programm und dann räume ich da mal auf und es kann ja nicht so schwer sein und so und dann kümmert man sich und dann endlich gibt es das Fernsehen, das man immer haben wollte. Alle werden fair bezahlt, alle machen geilen, kreativen Shit, alle sind super happy, geil, ich werde zur Königin gekürt. Ähm, und dann redet man mit Leuten, die in dieser, also irgendwo in der Nähe dieser Hierarchien sich befinden und dann sagen, das ist natürlich eine Illusion, das findet natürlich nicht ja, statt. Klar. Also es ist halt A, schon mal ein riesen Verwaltungsapparat, B, reden halt tausend Leute mit, C, bist du abhängig von Leuten, die dir Geld geben, D, bist, sitzen da halt nicht nur kreative Leute, E, glotzt der Zuschauer das nicht so. Dann hast du ist schon fünf Komponenten, die dir gar nicht ja. weiterhelfen, bei deinem geilen Ding zu denken, Geilster Fernsehsender ever unter ja. meiner Führung. Und bei Politik ist es ja das ist auch exakt so. so. Das ist du gehst los, wenn du jetzt zum Beispiel, selbst jede kleine Verhandlung bei uns im Job, schickst du deinen Manager los und sagst, deine Maximalforderung, das willst du und das erscheint dir richtig und für dich legitim. Mhm. Dann kommt er irgendwann nach acht Runden zurück, hat mit zehn Leuten geredet und sagt, so, folgendes ist jetzt noch möglich. Und das ist, glaube ich, Politik in. Da ist es halt noch ja. mal krasser. Da stehen halt 18 Lobbyverbände jeden Tag bei dir vor der Tür und sagen, ja, kannst schon machen. Aber was dann passiert, ist Folgendes.
0: Das verstehe ich. Das ist ja genau, was, ist du, was, was Angela Merkel gesagt hat, was du gesagt hast. Nämlich es ist das, was möglich ist. Das verstehe ich. Aber die Frage ist ja trotzdem, mit welcher Intention geht man rein? Also im besten Fall ist man schlau und weiß. Mein besten, also meine Wunschvorstellung wäre, glaube ich, da ist jemand, der will was, was wirklich gut ist und er weiß aber, wow, das wird schwer und vermutlich werde ich das nicht schaffen und dann gibt man einfach innerhalb dessen sein Bestes. Ich glaube, das ist das Realistischste an Politik. Die Frage ist nur, steht am Anfang jemand, der sagt, ich, wie du, der sagt, ist, irgendjemand muss das fucking Fernsehen besser machen, ich möchte wirklich und kämpft dann auch brav gegen all die Sachen die kommen oder ist es jemand der sagt I don't care aber ich habe Bock da an dem Apparat zu sein und das finde ich eben das fände ich in dem Fall falsch es gibt nicht viele Jobs wo ich das falsch finde aber niemand sagt ach komm ich habe Bock auf Bundestag, Was weiß ich, wie Politik läuft. Aber genau das, mit Lobbys labern. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie vor Gericht sein. Man muss gut im Argumentieren sein. Oh, ich wäre, glaube ich, gut als Politikerin. Ich will nur nicht. Und ich finde es auch in Ordnung, das zu genießen und so. Aber ein Teil von mir denkt wirklich ein bisschen stoisch. Ich finde, der Anfang muss sein dem Volk tatsächlich diene, zu dienen in irgendeiner... Also dienen klingt auch super krass, aber es ist ja genau das. Wir können das einzeln nicht. Wenn wir das dürften, würden wir, glaube ich, vielleicht auch totalen Quatsch machen, weil wir alle keine Total. Ahnung haben und zu emotional sind. Deswegen ist das ein Job mit Verantwortung, der, finde ich, für die Menschheit gemacht werden muss, wie Ärzte oder so. Der Job ist zu helfen und dann verdiene damit Geld und mache ihn gern so, wie du ihn gut findest und ich möchte das unterstützen. But it's not fun. This one is not fun. Deswegen finde ich es nicht falsch, diese auch von dir diese Idee zu haben von
1: hi hey, das muss doch also alle Politikerinnen die ich kenne mit denen ich gesprochen habe sagen schon alle sie haben den Wunsch zu gestalten hm. und das ist eben die äh, in der Demokratie die Form der Beteiligung da kann man mitmachen man kann Einfluss nehmen und äh, in letzter Konsequenz geht damit Macht einher und ich weiß nicht ob man das trennen kann. Also ich mhm. weiß nicht, ob man nicht so starten kann, um zu sagen, man will das, man will was verändern, man will mhm. was gestalten. Und bei vielen geht das ja schon in der Jugend mit irgendeinem Lokaldings irgendwie ja, los. So Kevin
0: Kühnert-mäßig.
1: Genau. Und dann der ist schon man mit elf irgendwie genau. irgendwo Flaggen gehisst hat. Genau. Ja. Dann ist man so eine Gruppe und hat vielleicht ein Anliegen. Ja. Für unser Mensaessen muss besser werden oder keine ja, Ahnung ja, sowas. Und dann rutscht man da so rein und arbeitet sich über die einzelnen Ebenen so nach oben. Und natürlich, glaube ich, ist dann irgendwann ein System und wir, Fernsehen oder so, ist es ist auch alles ein System und ich habe irgendwann den weisen Satz gehört, das System ist immer stärker als du. Mhm. Du veränderst nicht das ZDF, das ZDF verändert dich, wenn du da arbeitest. Das ist einfach so in den meisten Fällen. So ist es, glaube ich, auch ähm, in der Politik. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch irgendwann diese Macht oder diese dass man nur gestalten kann oder nur mitreden kann, wenn man maximalen Einfluss hat, kann man das vielleicht irgendwann nicht mehr von dem mhm. Ideal trennen. Wobei ich Macht gar nicht, fällt mir jetzt erst ein, nicht so
0: problematisch finde, erstmal, weil auch da muss man ja erstmal definieren, was das bedeutet. Das Problem an Macht ist ja selten die Macht, sondern der Missbrauch davon. Also Macht bedeutet ja eben auch, so viel Einfluss zum Beispiel zu haben, zum Beispiel in der Politik, dass man tatsächlich etwas verändern kann. Das ist eine Macht, die. Ich verstehe, dass Leute das schön finden im Sinne von: Oh, siehst du, ich bin so gut, dass ich wirklich was Sachen machen kann. Das Problem ist ja immer erst dann, wenn Leute Macht benutzen, um andere kleiner zu machen, um sich selber zu bereichern, ob jetzt geistig, emotional, finanziell. Machtmissbrauch ist ein Problem. Ich finde es nicht so schlecht, wenn Leute bestimmte Leute Macht
1: oder wo Macht ist auch so ein hässliches Wort. Ja. ne, aber. Ähm, die Frage ist immer, was du damit machst. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, weil ich glaube, dass der Zwang schon viel früher anfängt. Guck mal, ich habe schon tausendmal überlegt, wenn man jetzt nicht den Job machen würde, den man macht, was mhm. kann man dann machen? Ich bin ja dreimal in der Woche, dass ich denke, so, ich fange jetzt an irgendeiner Kasse an, ich habe keine Lust mehr oder so in bestimmten Phasen. Dann ist es aber so, dass ich immer denke, ja, aber ich kann, glaube ich, gar nicht so richtig gut mhm. was anderes. Was verdient man eigentlich in anderen Jobs? Ja. Gott, muss man da 9 to 5? Und ich weiß es nicht. Also bin ich schon super oft an dem Punkt gewesen, dass man dann doch bei dem bleibt, was man gemacht hat, aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus tausend Gründen. Und ich glaube eben, und das meine ich, da fängt das in der Politik schon an, man sieht es auch da so als abgekoppeltes System. Ich glaube, dass sich der normale... Gar nicht irgendwie wertend gemeint, aber ein normaler Arbeitnehmer, der irgendwie 9 to 5 und jetzt gar nicht irgendwie große Karriereambitionen mhm. oder irgendwas hat, der genau dasselbe hat. Ich rede mit Freunden, die in Firmen arbeiten und sagen, bin ich glücklich, warum gehst du nicht? Ja, bin ich sicher, kriege ich woanders einen anderen Job und die zahlen auch gut und hm, gehe schon jeden Tag mit Bauchschmerzen hin, aber weißt du, so leicht ist es auch alles nicht. Wenn du jetzt das einfach weiter hochrechnest und du bist in der Politik und du bist vielleicht auf Bundesebene, hast du vielleicht... Obwohl du in so einer Position bist, wo du gestalten kannst, wo du für das Volk arbeiten sollst, genau dieselben Gedanken und denkst, ja, klar, aber dann kriege ich die Diät nicht. Wenn ich jetzt gehe, kriege ich die Rente nicht. Also wenn ich jetzt nochmal ah. machen würde, wäre vielleicht schon gut. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht so viel hingekriegt, aber kann ich irgendwas anderes? Habe ich jetzt nochmal Bock, irgendwo nur anzufangen? Nee, ich glaube nicht, ich muss auch das Haus abbezahlen und hm. das Studium für die Kinder irgendwie hinkriegen. Ich glaube halt immer, dass die ganz unterm Strich, ähm, und das wird dir vielleicht gefallen, genauso sind wie wir und genauso Menschen sind, die ja. genau dieselben Issues überall haben und dann aber halt zufällig auch noch in der Politik, wo diese... Machtfrage ja. mit dazu kommt Und Aber deswegen, glaube ich, geht die Alternativlosigkeit, und die es ja. ja auch immer viel geht in der Politik, vielleicht schon viel früher los. Ich Gar glaub, nicht erst das, bei Machtmissbrauch.
0: Ich, das glaube ich gerne. Aber da, ich finde dieses Problem von, dass natürlich auch irgendwann Politiker denken, oh, das macht weniger Spaß, als ich dachte. Oder auch, ich, ich, ich kriege nicht erfüllt, was ich wollte davon. Ja. Und dann eben genau in dem gefangen zu sein, was du schilderst, hat ja mit Macht und so erstmal nichts zu tun. Das ist einfach ein wirklich blödes, persönliches Problem. Etwas machen zu müssen, um zu überleben, mit mit dem man nicht glücklich ist, was mhm. übrigens wieder ein enormer Vorteil an einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre. Denn genau, du hast total recht, man, eigentlich gibt es nicht tausend Gründe, sondern es gibt genau die zwei Gründe, die du gesagt hast. Man hat Angst und man weiß nicht, was war das andere, das war genau richtig. Ähm, ach, jetzt ärgere ich mich, ich habe das vergessen. Du hast zwei Gründe genannt, warum man dann doch bei seinem Job bleibt und nicht was anderes macht. Aber beide Gründe waren genau die, die es sind. Ein Gefühl von Ach, Sicherheitsbedürfnis oder irgendwie sowas. so ein sich, sich nicht trauen. Mhm. Und das sollte, kein Mensch sollte in dieser Situation sein. Denn genau darüber entsteht wieder Frust, der sich bordelt und irgendwann dreht man durch. Ich finde, jeder sollte und wir haben noch Glück, du und ich und vielleicht auch Politiker. Wir könnten, wir haben beide finanziell genug einen Polster und auch einen Namen oder was auch immer. Wir könnten schon noch was ganz anderes machen. Ähm, aber es gibt Leute, die könnten tatsächlich nicht. Finanziell nicht. Punkt. Wenn dieser Job aufgehört wird, ist es wirklich unmöglich, einen zu finden, der das gleiche Geld vielleicht zahlt. Und das darf, finde ich, nicht sein, dass Leute wissend in ihrem Unglück rumstehen, weil es nicht anders geht. Damit vernachlässigt man seine Bedürfnisse, seinen Kopf, seine geistige Gesundheit und seine körperliche Gesundheit. Und ich weiß nicht, was der Weg daraus ist, aber das ist eben so ein bisschen das Interessante zumindest. Und ich weiß, es gibt auch Nachteile, aber vom bedingungslosen Grundeinkommen, es nimmt Druck, es sagt, es ist egal, was du machst. Hier stelle ich sicher, dass du überlebst. Und dann guck, was du kannst. Finde raus, ob du gut wärst an der Kasse oder nicht. Es bietet dir Zeit dein und finanzielle Sicherheit und dadurch Zeit, um rauszufinden, was du eigentlich kannst. Denn was immer du eigentlich kannst oder dich glücklicher machen würde, würdest du fantastisch machen. Und so, du könntest an der Kasse arbeiten.
1: Aber vielleicht auch nur in einem bestimmten Alter, oder? Weil die Leute, über die ich jetzt gesprochen habe, haben dermaßen große finanzielle Verpflichtungen, dass die jetzt mit einem äh also alleine schon durch Kinder und sowas oder man hat ein Haus gekauft und so, dass man da mit dem Grundeinkommen jetzt nicht irgendwie sagen könnte, cool, dann schauen wir mal erstmal, was passiert oder so. Also vielleicht in jungen Jahren, wenn man sich noch so findet oder so, aber wenn dein Leben eigentlich schon so relativ gesettelt ist und auch mal so eine, das ist ja für uns alle so, vielleicht auch so eine gewisse Basis eingezogen ist, ein mhm. der Lebensstandard oder so, dann ist es, glaube ich, auch schwer... Ähm, wenn es jetzt nur über ein bedingungsloses Grundeinkommen funktionieren aber soll. Das, es,
0: ne, verstehe ich total, aber dafür ist es auch nicht da. Es ist nee, dafür genau, da, dass dafür du überlebst.
1: Das ist richtig, aber ob man dann trotzdem sagt, ach komm, jetzt gucke ich mm. nochmal und so, dafür ist es, glaube ich, ich, ich weiß, ob nur nur du eine Hausrate Sicherheit. hast, du hast recht,
0: es hilft, aber da ist ein genau. bisschen auch die Frage, naja, ist das nicht das Luxusnest, in dem ich bin in dem gleichen Luxusnest, ich muss auf einmal wirklich viel Rate zahlen, wie ich noch nie Miete gezahlt habe. Ich wenn ich in dem Job hier unglücklich wäre, könnte ich nicht einfach gehen oder würde nicht einfach gehen, weil ich das mit einberechnen muss. Das ist aber eigentlich falsch, denn dieses Haus ist dennoch eine Form von Luxus. Ich bin schuld daran, dass ich das abzahlen muss. Ich könnte genauso gut weiterhin mit Christoph in einer Dreizimmerwohnung wohnen und ich glaube, wir könnten auch in einer Zweizimmerwohnung wohnen. Und dafür wäre das, also dann muss man natürlich auch bereit sein, loszulassen oder also gegenzurechnen, wie wichtig ist mein Haus versus mein persönliches Glück. Was ist, wenn ich viel also zufriedener und glücklicher wäre in einer Wohnung?
1: Das ist total lustig, weil das jetzt glaube ich auch wieder so ein bisschen diese Ost-West-Thematik ist. Wenn wir in mein Landstrich gehen, ist die Frage ganz klar beantwortet. Also da entscheiden sich natürlich alle fürs Haus. Und seid
0: ihr alle super glücklich und zufrieden, weil nee, ihr
1: Häuser habt? Aber das ist ja auch eine Mentalitätsfrage. Ja. Am Ende äh, entscheidest du dich vielleicht gar nicht so sehr für das... Also zu sagen, ja, das ist mir total mhm. viel wert. Ich mache alles dafür, so wie sich die Leute da gar nicht so sehr dafür entscheiden zu sagen, Mensch, mach doch nichts. Dann ist es halt nur eine Einzimmerwohnung. Da können wir mhm. doch auch glücklich sein. Das ist ja auch was, wie man aufgewachsen ist und wie man quasi sozialisiert wurde. Das geht ja, ja auch nicht weg, nur weil man nein. lange darüber nachdenkt oder Sowieso so. Sowieso
0: nicht. Aber man könnte es doch versuchen, denn von ich finde wirklich nur ich persönlich, aber objektiv betrachtet, wenn ich das nur intellektuell und ohne Emotionen bewerten müsste, finde ich es falsch sein eigenes Glück hinten anzustellen für das Prinzip von, ich will jetzt aber dieses Haus haben.
1: Aber da wird Glück auch mit verbunden. Das ist ja, nicht aber so das reicht. ist falsches Glück, finde ich.
0: Das ist eben so Luxusglück. Ich weiß, woher der Glück von einem Haus kommt. Ich habe eins. Ähm, ich kapiere es total. Es würde mir jetzt schon nach noch nicht mal einem Jahr so schwer fallen, das nicht mehr zu haben, weil es mir ganz viel gibt. Aber sollte ich jemals diese Entscheidung treffen müssen, werde ich mich gegen das Haus entschieden entscheiden. Und ich finde das wichtig und richtig. Und ich finde, man sollte auch an sich selber kurz gucken, okay, wie schlecht geht's mir wirklich, wie wichtig ist dieses verfickte Haus. So, Die Kinder sind wichtig, ja. die müssen Essen trinken und so weiter und so fort. Und ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, dass mir jemand zumindest das Überleben durch sowas wie ein Grundeinkommen sichern könnte. Also dass es ist nicht um Überlebensangst ja, Also geht.
1: über das Grundeinkommen haben wir ja noch gar ja. nicht äh, quasi äh, geredet. Aber auch da glaube ich, du bist in einer Wohnung groß geworden und die städtische Struktur bringt es mit sich, dass man in Wohnungen ist. Und das ist nicht schlimm. Ich sage auch nicht, dass das schlimm ist. Aber Heute Morgen habe ich auch einen Artikel gelesen über Südkorea und über das Schulsystem in Südkorea mhm. und dass da, die sind mit am besten auf der ganzen Welt, was den Bildungsstandard angeht und das ist der absolute Wahnsinn. Also die haben da wie bei uns quasi das Abitur und äh, monatelang im Voraus schlafen die nicht länger als vier Stunden, weil es mhm. nicht darum geht, oh wie gut du bist, sondern es geht darum, dass du besser als die anderen bist. Das System ist ein vergleichendes oh. und es geht von Rang 1 bis Rang 9 und zwar im Vergleich zu den anderen. Also nicht, weil du eine 1 hast, ja. bist du eine ja, 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 Eins, sondern nur, wenn du, du bist nur eine Eins, wenn du quasi besser bist als alle, die mit dir den Abschluss gemacht haben. Und das ist eh total verrückt, das wusste ich alles nicht. Ähm dass äh, an diesem Tag äh, gehen die Menschen eine Stunde später zur Arbeit, damit alle pünktlich zu dieser Prüfung kommen mhm. können. Äh, Bauarbeiter werden angehalten, leise zu sein. Sie dürfen keinen Lärm machen. Äh, also alles ist. Das rührt darauf, mich ein bisschen. Wirklich, ist eigentlich
0: falsch, aber es rührt mich trotzdem. Alles ein bisschen. ist darauf ja.
1: ausgerichtet. Du wirst anderen Schulen zugewiesen. Du machst nicht unbedingt in deiner Schule quasi deine Abschlussprüfung, mhm. sondern alles, um Betrug äh, zu verhindern mhm. und so. Eine Kommission von Lehrern und Professoren überlegen sich die Fragen abgeschottet in irgendeinem Berg und in irgendeiner Hütte und so. Da wird der Müll kontrolliert, damit ja nicht irgendwelche Fragen, ja. Übungen raus, durchgestochen werden können und so. Und das ist eben alles, weil nur die Besten quasi durchkommen und dieses System mittlerweile so ähm, verrückt geworden ist, dass die neben der Schule, also die haben keine Hobbys, die machen auch keinen Sport, äh, die sind in der Schule und machen neben der Schule Nachhilfe und nach der Nachhilfe machen sie noch irgendwelche YouTube-Videos für irgendwelche Professoren oder ähm, Tutoren ihnen noch mal irgendwas beibringen und so, weil sie eben nur diesen Abschluss machen müssen, um die Besten zu sein. Und ähm, was wollte ich damit eigentlich? Erzählen? Ich weiß nicht, ich habe sehr viele Fragen. Wie, wie hoch ist die Selbstmordrate da? Ich meine das vollkommen ernst. Das äh, ist ein
0: Druck, der. Das ist ja die alles Die Kinderrate daran ist gesunken, falsch. weil das
1: so teuer ist, Kinder äh, quasi jetzt. in die Ausbildung zu kriegen. Das,
0: war denn, das war, basiert ja auf einem Artikel, ne, den du gelesen hast. Ah, das war jetzt, ja. pass auf, stopp, bevor ja, du das gesagt. Ja, gehst, darf ja, ja, kurz ja sagen? natürlich
1: kannst du sagen. Also, und jetzt liest man das und denkt, uff, mega krass. Und das, man kann aber nicht aus diesem System aussteigen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie als Einzelner sagst, ja gut, mir ist egal, ja. dann bin ich halt Rang 9, dann geht, nicht geht halt nicht an die, Also, ja. aber dafür war ich super glücklich. Das meine ich, du bist ja immer auch Teil dessen, deines Umfelds. Du kannst dich ja nie von der Welt entkoppeln. Du lebst in einer Welt, du hast ein Umfeld und dieses Umfeld prägt dich und womöglich ja oft mehr, als man möchte. Damit zurück nach Schwaben. Bei uns ist das einfach so. Ich weiß, ganz viele Leute sind wahrscheinlich nicht glücklich mit diesem Leistungsrücken. Man braucht der Ohne, man braucht der Hose, man schaffe, scharfer Häusle, Vielleicht nicht. Aber mhm. wenn du das Häusle nicht hast, bist du der Allerunglücklichste von allen. Weil alle... Alle haben dieses Häusle und du kannst nicht, es ist wie ein bisschen in Südkorea, man kann nicht als Einzelner oder man muss sehr viel Stärke aufbringen oder man verlässt äh, sein Heimatdorf ähm, und zieht woanders hin. Es ist wahnsinnig schwer über diesen Vergleich, über dieses, das gilt ja da als Glück, das gilt als der Wert, der erstrebenswert ist, das muss man erreichen im Leben. Weswegen ganz viele Leute das erstmal versuchen, um dann vielleicht in dem Haus zu sitzen und zu denken, ja stimmt, ich bin nicht glücklich, nur dann werden auch keine alternativen Lebensmodelle angeboten, weißt du? Und das meinte ich nur gerade. Ich weiß total, was du meinst. Natürlich ist es super gesund zu sagen, ja, bin ich bescheuert, reiße ich mich hier drei ich Füße verstehe, raus, das Leben damit ich hier irgendwie eine Rate abbezahlen Sauerteig kann, ist doch bescheuert. Macht einem schwer, ich verstehe das Warum mache ich es nicht anders? Aber ich sage nur, manchmal ist es gar nicht, auch mit viel Nachdenken oder so, gar nicht so einfach, Nein, sich davon zu entkoppeln. Es ist unfassbar schwer, mhm. natürlich. Deswegen lass mich kurz
0: selbst Moderate. Was war das? Südkorea? <lacht> Süd Südkorea. Weil das ist wirklich alles, was du gesagt hast, hat mir Angst gemacht, hat mich innerlich gestresst und zwar genau auch aus dem Punkt, den du danach gesagt hast und keiner kommt da raus. Das ist so groß und so fett, dass es ist kau du musst richtig, richtig stark sein, um da zu sagen, ich gehe weg und das kannst du ja auch nicht von jemandem erwarten, der sich schon, also alter Falter, lass mich einmal kurz googeln, du kannst gerne weiter natürlich sprechen währenddessen. Südkorea, richtig? selbst. Das Lustige ist aber, dass die auch
1: über irgend sowas diskutiert haben, wie ob man das mal weglässt oder so mit den Noten oder ob man das irgendwie anders macht und ähm, bei uns gibt es ja dieselbe Diskussion gerade ne und bei uns sagt man, es ist das Beste für die Kinder und da sind die Leute dagegen und sagen, also weil das ist nicht das Beste für die Kinder, also es geht quasi um dasselbe aus zwei unterschiedlichen mhm. Richtungen und beide, also auch die denken ja nicht, dass sie was Blödes machen oder dass es schlecht ist oder so, sondern die Argumentation ist dann wieder, ja nee, Moment mal, aber das was bedeutet das für mein Kind? Das Beste mhm. ist doch, wenn es das Beste ist.
0: Das ist zu einfach gedacht, natürlich. ne, Weil, also, es ist 2000, wie viel? 24? Wir wissen alle inzwischen genug halbwegs über seelische Gesundheit, um zu wissen, dass das so nicht funktioniert. Dass man, dass irgendjemand beschließt, was das Beste ist. Denn es ist eine individuelle Entscheidung. Das ist immer Lass wieder bei mich Politik. Ich muss nur einmal kurz sagen: In den letzten 20 Jahren verzeichnete Südkorea die höchste Selbstmordrate unter den Industrieländern. Das, hm. Also, ich bin nur ein bisschen stolz auf Wer mich, weil das, das ist genau mein. Fides.org, aber es ist ja ein bisschen egal. Die denken sich das, das ja nicht aus. Nee, ich finde ähm, schon wichtig im Internet, nach, die Quelle. Ja, aber ich bin ja auch kein Idiot. Also ich war jetzt ja nicht auf WWW, Etsy unter den Ja, ja, Was war der erste. Ein also, und, also davon abgesehen, journalistisch natürlich genau richtig zu gucken, wo die Quelle ist. Ich traute der jetzt nur. Ähm, nach Angaben des Nationalen Statistikamtes starben 2021 insgesamt 13.000 Menschen durch. Ich glaube, man sagt nicht mehr Selbstmord, sondern... Suizid oder irgendwas, ich, äh, das weiß ich gerade nicht mehr so richtig. Und das ist beschissen, dass ich so recht habe, dass mein Gefühl sagt, what? So, dass ich sofort denke, wie ist die Selbstmordrate und die nicht nur sehr hoch ist, sondern fucking Superlativ. Und das muss doch ein Beweis sein, auch für Leute, die es nur gut meinen da. Die denken, wieso? Wie alle sind dann die Besten. Ist das nicht toll? Warum wird das nicht mit einberechnet? Warum werden diese Zusammenhänge nicht gezogen? Die höchste
1: Selbstmordrate in allen Industrieländern. Alter! Weil es nicht so einfach ist. Also ich, und ich will davon nichts verteidigen. Du Nein, hast das ja recht. Ja, ja, Aber ähm, es ist eben nicht so schwer, die Dinge zu verändern oder nicht aus so Sachen so ja. Äh, nicht so leicht, da auszusteigen oder die Dinge zu verändern. Ich meine, wir könnten jetzt auch sagen bei der Klimakrise ist es ungefähr genauso. Wir wissen wahnsinnig viel darüber. Wir wissen es schon sehr lange. Wir wissen ja. eigentlich auch, was wir machen müssen. Und trotzdem ist es als Gesellschaft eine große Masse ist nicht so einfach zu verändern. Eingefahrene mhm. ja. Systeme sind nicht so leicht rückgängig zu machen. Und man sieht das ja auch an sich selber. Umso älter man wird, umso mehr ist man eingespielt in seinen Routinen. Es ist nicht mehr so leicht, auf Null zu gehen und zu sagen, das war ja alles Quatsch. Jetzt ja. mache ich es einfach anders. Dann habe ich es viel leichter und reg mich nicht so oft auf am Tag. oder so. Es oh, fängt das im geht. Kleinen an und es geht bis in... Natürlich die, ja. die größten Verästelungen der Menschheit. Aber es ist ich möglich, sagen. das muss
0: man irgendwie sehen. Du hast vollkommen, das ist ja eben, darüber reden wir gerade die ganze Zeit, das Problem an Politik. Es ist nicht so einfach, ja, es ist einfach. nur das, was möglich ist. Aber irgendjemand muss trotzdem das machen, was möglich ist und irgendetwas verändern. Und du hast total recht, die eigene Eingefahrenheit ist total hinderlich. Aber ich bin zum Beispiel tatsächlich just in den letzten Wochen gerade in einem Punkt, wo ich genau das mache, wo du sagst, was schwerfällt. Ich habe tatsächlich einen Punkt erreicht, wo ich denke, wow, das davor war alles Bullshit. Ich muss Sachen jetzt anders machen. Ich möchte Sachen anders angehen, denn das und das und das macht mich unglücklich und ich habe das in der Hand. Ich muss mich gar nicht da reinlegen, nur, verstehe mich nicht falsch, ich liebe es, mich irgendwo reinzulegen. Sicherheit und immer gleich ist schön für mich. Aber wenn diese Sicherheit gleichzeitig und das immer gleich wehtut und unschön ist, sollte ich mich damit nicht mehr arrangieren, sondern ich bin auch selber dafür zuständig, mein Glück zu suchen und man kann im Kleinen
1: zumindest bei sich selber schon, also man ist nicht so ausgeliefert. Im Trotzdem großen Ganzen ist es schwierig. Würde natürlich. ich sagen, dass die Möglichkeit der Veränderung begrenzt ist, auch bei dir. Also bei uns allen ehrlich gesagt das hat gar nichts mit dir zu tun. Ja. Also Nehmen wir nur mal die Zahnpastatube vom Anfang, die jetzt nicht die Zahnpastatube ist, aber man spricht zum Beispiel innerhalb einer Beziehung einen Konflikt an oder etwas, was einen stört. Mhm. Dann könnte man ja denken, ja, ist ja super easy. Also, oder wir nehmen mal das klassische Sockenbeispiel. Es ist total ein Klischee und ausgelutscht, aber wir nehmen es jetzt, weil es anschaulich ist. Jemand schmeißt immer seine Socken hin, der andere mhm. sagt, kannst du mal deine Socken wegräumen? Mhm. Lustigerweise ist es ja nicht so. Das Einfachste wäre, man spricht es an und sagt, ist ja klar, ist hier unsere gemeinsame Fläche. Mhm. Du Socken, ich räume sie immer weg, aber deine mach du doch jetzt. Mhm. Problem erledigt. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Offenbar das ist eine Variante von Problem nur ein erledigt. Ne?
0: Ja, es ist nicht die einzige
1: Variante, damit umzugehen. Das, man könnte auch sagen, den ich lerne, dass es mir egal ist, dass da Socken liegen. Den einen stürzt und der andere mhm. räumt sie weg und man denkt, das ist ja super easy. Das ja. ist ja so. Jetzt ist es, aber wie du, ist gut, dass du das zweite schon angeführt hast. Jetzt ist es super oft so, dass das sich mit den Socken trotzdem nicht erledigt hat. Yeah. Obwohl wo der eine doch weiß, der den anderen stürzt. Für mich ist es total easy. Ich ziehe sie aus, ich bringe sie direkt irgendwo hin, yeah. wo sie halt hin müssen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ist aber oft nicht möglich. Genauso wie der andere mit dieser Akzeptanz. Mhm. Man könnte ja sagen, ja, ist doch so easy, macht doch nichts. Ist halt jetzt immer so, weiß ich doch, muss ich mich auch nicht jedes Mal drüber aufregen. Ja. Super oft passiert das Gegenteil. Der eine steigert sich immer mehr rein in, sag mal, die Socken, immer noch ja schon hundertmal gesagt. Und der andere denkt, mein Gott, es sind ja nur Socken. So, und darüber kommt zum Beispiel so ein alltäglicher Konflikt zustande. Ähm, und es ist nicht leicht, selbst bei so kleinen Sachen, finde ich, sich zu verändern. Da stecken jetzt wahrscheinlich wieder tausend Gründe dahinter, warum man das nicht mhm. macht oder der andere dieses und jenes nicht tut oder tut. Aber ähm, es gibt so ein Modell, so wie es das für den Planeten gibt, dass es einfach diese Boundaries gibt. Wenn man danach über die, diese Grenzen kommt, mhm. dann kippt zum Beispiel klimatisch irgendwas. Und dasselbe Modell ähm, haben Wissenschaftler für Menschen gemacht. Also dass es einfach gesellschaftliche Grenzen gibt, wo eine Gruppe an Menschen sich nicht verändern kann über einen gewissen mhm. Punkt, weil eine Masse träge ist und immobil mhm. und man gar nicht, selbst wenn man jetzt weiß, ja Leute, lass alles machen, damit wir hier nicht abbrennen in 20 Jahren. Es nicht möglich ist, das zu bewerkstelligen, weil man sich als Gruppe und dieser Denkprozess, den eine Gesellschaft braucht oder mhm. der Mensch braucht, über eine Gruppe nicht schneller bewerkstelligen kann. Und manchmal glaube ich, das ist im Kleinen bei Individuen ganz genauso.
0: so. Ähm ja, aber es ist glaube ich nochmal ein Unterschied zwischen, weil gerade die Trägheit einer Gruppe finde ich voll nachvollziehbar, dass es da nochmal besonders schwer ist. Selbst wenn ein oder zwei sagen, ey komm, wir machen es jetzt wirklich. Wenn keiner mitmacht, dann wirst du ja sogar aktiv an der Änderung gestört. Deswegen verstehe ich total, dass eine Gruppe ändern so viel komplizierter ist. Aber eine einzelne Person eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich Grenzen. Also mein Punkt inzwischen, ich wäre früher auch eher sozusagen, ja, aber du weißt doch, dass mich die Socken, um bei dem Beispiel zu bleiben, hm? dass mich das stört. Und ich sage das immer und du machst es trotzdem. Da geht es ja da schon nicht mehr um die Socken, sondern es geht darum, dass einer sagt, hallo, das hier ist unschön für mich und der andere ignoriert dieses Gefühl. Darum geht es ja eigentlich, auch bei dem Sockenstreit, nicht um die Socken, sondern dass man denkt, wie oft muss ich das denn noch sagen und wenn der es trotzdem macht, will der mich ja absichtlich ärgern. Das ist ja schon mal die Problematik. Und daraus mal versuchen zu lernen, Sachen einfach heimlich mal ganz anders zu machen, wie keine Ahnung, die Socken zu sehen und sich selber einen Witz draus zu machen. Oder einfach anzufangen, die wegzuräumen. Also man muss ja auch rausfinden, was stört mich so sehr an den Socken? Was ist das eigentliche Problem? Und mache ich es mir eigentlich genau, wie du sagst, nicht eigentlich gerade schwerer, indem ich mich trotzdem immer wieder drüber aufrege und die Lösung wäre ja eben einfach zu sagen, mache ich nicht mehr und das ist möglich. Mein Mann lässt witzigerweise genau das. Manchmal liegen Socken auf dem Tisch und da bin ich echt so oh, so. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, meine Aufregung darüber ist so viel größer und auch anstrengender für mich, als es wäre zu akzeptieren, dass es so ist oder diese eine Sekunde, weil mehr ist es auch nicht die Socken zu nehmen und wegzuschmeißen und da das muss man aber eben erst versuchen und das ist dann auch Training. Wir sprachen ja auch letztes Mal über genau, sich vornehmen. Genau. Das und, meine ich, aber, aber das kann man kommt nicht von
1: einem nur also Nein. nur dass man sich vornimmt oder so. Wir nee, haben wir letzte Woche auch über Gewohnheiten
0: genau. gesprochen und so. Die ändern sich aber durch die Repetition, so das Lernverhalten. Ja. Und das geht aber nur, wenn du dir einmal mal etwas versuchst und nicht nach dem ersten Mal schon traurig bist, wenn es nicht funktioniert und so kann man sich super gut verändern und an sein ja, Umfeld.
1: Ich würde trotzdem noch mal reingehen wollen und sagen ja klar, wenn ich jetzt denke, ich habe ziehe immer den rechten Schuh zuerst an und jetzt probiere ich es mal mit dem linken und so und das mache ich jetzt drei Wochen und dann habe ich es drin. Super cool, habe ich was Neues gemacht. Ist nochmal was anderes als, glaube ich, emotional. Weil ich kenne Leute, die sagen, keine der Vater war schon jähzornig und man, es gibt so bestimmte Situationen, pff, man hat sich verkocht oder weil Gäste kommen und das Essen ist nichts geworden oder so. Und verkocht dass man das richtig das. merkt, wie dieser Jähzorn in einem aufsteigt und man so denkt... Pff, ich schmeiße den Topf an die Wand. Und dass es unfassbar schwer ist, zum Beispiel über emotionale Dinge, also Trigger, ähm, die man vielleicht schon seit der Kindheit hat, Dinge, über Fast die man immer. gar nicht Klar. nachdenkt, sondern die einfach passieren. Das ist unfassbar schwer, das zu verändern. Ich bin sogar geneigt zu sagen, vielleicht schaffst du es gar nicht ohne Hilfe oder Therapie oder so, ja. weil du ja auch immer in dir drin bist ja, und aber dann nicht kann man sich ja Hilfe holen. Das ist doch vollkommen kannst.
0: möglich. Man darf ja. auf gar keinen Fall so bleiben, denn dieser auch Jezorn, bedeut, das bedeutet, dass man Menschen verletzen wird. Wenn das das Gefühl in mir drin ist, ich nach dem Kochen echt so, alter dann muss ja nur noch ein Ding passieren. Irgendjemand, der reinkommt und eine Kleinigkeit nicht so nice macht und ich werde diesen Menschen verletzen. Ich finde, man hat die Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen auch, zu wissen, dass man, auch wenn man nicht aus seiner Haut kann, dass das andere Leute verletzen wird. Und das ist gefährlich, weil das ist gemein. Man sollte nicht Unbeteiligte verletzen. Und ich finde, man muss sich in diesen Momenten genau das, Hilfe holen für sich selber, weil ein berührter Trigger ist das Schlimmste. Ich kenne das doch selber. Es fühlt sich furchtbar an. Man ist sofort unter Wasser. Man reagiert überhaupt nicht mehr mit Nachdenken und man zerstört auch sein Umfeld und sich selbst. Es ist super schwer. Du hast vollkommen recht. Aber es ist kein Grund, es nicht zu machen, sondern im Gegenteil. Man aber hat das, die Verantwortung für andere auch. Denn man ist eine Zumutung für andere, wenn man so ist. Für sich selber eh. Deswegen, ich kapiere, was daran schwer ist. Du hast zu 100 Prozent recht. Aber es ändert nichts daran, dass man es machen
1: muss, finde ich. Aber das ist genau mein Punkt gewesen. Ja, ich meine nur, es ist, schwer, ist ja. wirklich schwer und solche Sachen sind ja vielleicht gar nicht böse gemeint zum Beispiel. Also sowas wie wenn du jetzt jetzt ja nicht wirst mit dem Essen, muss sich der andere ja vielleicht gar nicht angegriffen fühlen, weil das ja was ist, was wirklich mit dieser Person passiert und klar, wenn man in diesem Umfeld dann ist es wahrscheinlich nicht cool. Und die Person leidet selber auch. Aber ich glaube, es ist gar nicht gegen wen anderen gerichtet. Sondern ja, das es ist Ergebnis einfach nur uralter Scheiß. Schon.
0: Aber das Ergebnis halt Katrin, das ist kacke. Das, ich verstehe genau, was du meinst. Ich, kenn, ich bin voll von, ich mein's doch nicht böse. Also mit mir selber auch. Aber man muss das finde ich, auch zur Seite stellen, denn der andere weiß das nicht. Wenn der andere einfach auf die Mütze kriegt, dann kann man, finde ich, von dem nicht erwarten, ja gut, die Kathrin ist eh schon immer, oder wer auch immer jetzt, ne? also wer immer je zornig beim Essen jetzt wäre, wer immer das Beispiel ist und jetzt hat die auch noch das Essen verkackt, klar, im besten Fall sind Freunde dazu da, das ein bisschen abzudämpfen und zu wissen, sie meint es nicht böse, aber dennoch ist der Schmerz da und das mein Beispiel war, dass fair. die Person
1: selber auf sich sauer wird, nicht auf jemand anderen.
0: Ja, ja, aber ja? ich meine nur, im schlimmsten Fall kommt dann eben kommen ja dann andere und dieser, diese Wut ist ja noch in dir drin und die wird ja trotzdem, wenn man Pech hat, rauskommen, weil sie im schlimmsten Fall noch irgendjemand trägt mit einer ganz kleinen Sache wie, oh, ich finde es ein bisschen salzig oder so. Oder was immer eigentlich, kommt ja auf den Menschen an. Ne? Weil das ist ja so, wenn du in diesem, oder wer immer in diesem Zustand ist, ist nicht mehr sehr safe für andere. Wenn dann Leute kommen und du eh schon brodelst, ist es so viel einfacher aus dir eine Reaktion zu kriegen, die natürlich nicht böse gemeint ist, aber verletzt. Und das ist leider zu trennen, wenn man auch ohne es böse zu meinen aber Leute verletzt, muss man damit aufhören. Man kann nicht erwarten von jemandem, der mit einem Messer gestochen wurde, zu sagen... Okay, das schon ist jetzt wahnsinnig
1: übertrieben. Nein, und dafür, dass, dass, wenn du zu jemandem ich versuche, kommst und jemand wütend ich versuche ist, weil was eine
0: Verletzung bildlich ist. darzustellen. Denn das ist ein Schmerz. Es ist genau wie ein Messer. Also aber dann dürfte sowas wie Wut
1: oder Jähzorn oder diese ganzen auch menschlichen Gefühle, die dürften dann nicht mehr vorkommen. Ich finde es halt Doch, auch einfach aber total man muss, menschlich. Du musst auf dein Umfeld aufpassen. Du darfst die haben. Aber Hab du die, weißt ja wieder nicht, wer sich davon verletzt fühlt oder wer darauf jetzt so oder so generell reagiert. Generell fühlen sich
0: Menschen verletzt, wenn man doof ist zu denen. Ich will nur sagen, dass man eben sich manchmal nicht nur für sich selber ändern muss, sondern auch, um anderen Menschen nicht weh zu tun. Und man kann Leuten weh tun, wenn man jähzörnig und sauer ist wegen einem Essen, wegen irgendwas, was nicht funktioniert hat. Ich fühle diese Wut, ich verstehe die und ich finde, sie muss irgendwo hin. Aber sie ist gefährlich. Für sowas gibt es enger Management, für sowas geht man dann irgendwo hin, ein bisschen atmen, kann ich alles auch nicht. Auch ich bin auf der Suche nach emotionaler Regulierung. Aber das ist der Job. Und der Job ist nicht, das aus Versehen, natürlich aus Versehen, rauszulassen an den, der gerade da ist und zu erwarten, dass derjenige das ertragen muss.
1: Aber alleine der Berliner Straßenverkehr oder Straßenverkehr generell ist ein gutes Beispiel dafür, dass Leute offenbar schneller an dieser Emotion sind, dass ja. man wütend ist, dass man durchdreht oder so. Niemand durfte mehr Auto fahren, bevor seine Issues nicht behandelt hat. Weil das Mutpotenzial im Straßenverkehr ist ja alleine so groß. Ich sage ja nicht, dass es geil ist. Ich bin die Erste, die es hasst. Ich sage nur, wenn es so easy wäre, würden die Leute es ja nicht machen. Es scheint so viel einfacher zu sein, zu sagen, yeah. ey, die und das ist eine Scheiße
0: Gefahr. Das ist falsch. Manchmal muss man den wirklich Klar. schweren Weg nehmen. Und ich glaube, ich will ja eigentlich nur Mut machen und sagen, ich glaube, Veränderung geht. Denn ich habe auch das Gefühl, oh, ich bin 45. Wie soll ich denn all die Trigger und Trauma meiner Kindheit jetzt noch anders verpacken? Aber irgendwie... Geht's. Wenn man mit sich selber alleine ist und guckt, okay, was kann ich denn, was kann ich nicht? Das muss man auch wissen. Man darf nicht von sich Sachen erwarten, die nicht gehen, jedenfalls nicht sofort. Man muss wissen, was man gut kann, was man nicht, wo hat man die Energie, sich anzustrengen, was ist es einem wert, das anzustrengen, denn ich finde, man muss auch nicht auf alle Menschen aufpassen natürlich nicht, sondern auf die die da sind so und da bin ich viel am arbeiten und ich bin so stolz auf mich, weil ich richtig krasse Veränderungen sehe und deswegen will ich eigentlich nur sagen, du hast vollkommen recht, es ist scheiße schwer und es fühlt sich an wie als wenn jemand richtig dagegen arbeitet, als wenn irgendjemand anders von oben sagt, nein, Alter, you won't change. Ich halte dich fest da, wo du bist. Und ein Teil von mir will uns emanzipieren und sagen, nein, God fucking damn it. Du hast mir eine wirklich schöne Karte geschenkt an Weihnachten, auf der drauf stand, feelings come, feelings go, feelings come, feelings mhm, damit go. Damit
1: du das fürs Meditieren...
0: Ähm, und weißt du was, das ist mir erst neulich aufgefallen, das stimmt nicht, denn wir haben das in der Hand. Ich stelle meine Gefühle her. Ich bin nicht, also sie kommen aus Gründen, aber ich habe auch in der Hand, die wegzumachen. Und das ist was, was ich finde, was ich lernen möchte. Nicht mehr... Wie so ein Papierschiff in so einem Ozean zu sagen, ja gut, das ist jetzt halt eine Menge Gefühle. Morgen ist der Tag nach gestern oder was da steht, das geht schon weg. Sondern sich zu emanzipieren und zu sagen, dennoch ist das Gefühl Neurotransmitter. Es ist etwas, was mein Gehirn aktiv anschaltet. Angst, Traurigkeit, Wut. Ich entscheide mich... Unser aber ich tue es für diese Gefühle. Also ist mir erst, ich war sehr gerührt und ich fand es eine ganz schöne Geste generell. Also es hat nichts mit der Karte zu tun, aber ich musste viel darüber nachdenken, weil die zu Hause rumsteht und ich so denke, irgendwann dachte ich, ich glaube, das stimmt nicht. Wir müssen, weil das gibt, das nimmt uns was weg. Wir sind mächtig genug, um zu sagen, ich sorge dafür, ob das Gefühl kommt oder geht.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich äh, ja, ja, ja. Ich muss auch gar nicht äh, jetzt, also die Wissenschaft würde wahrscheinlich sagen, es ist ein bisschen anders, weil du tatsächlich äh, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, aufgrund wie du erzogen bist, was dir beigebracht wurde, in welchem Umfeld und so weiter, zum Beispiel Entscheidungen triffst. Also mhm. super viele Sachen haben gar nichts mit bewussten äh, Prozessen zu tun. Und das geht bei so kleinen Sachen los, wie wenn du im Theater bist und es sind zwei Plätze frei, setzt mhm. du dich auf den Platz neben der fremden Person oder dein Partner. Was ist dir quasi? Und das wird in Bruchteilen von Sekunden Kunden ja, ohne natürlich. dein Beisein entschieden, weil du denkst, sieht komisch aus, hat blöde Haare, mhm. will ich nicht. Hab ich Und das kriegst du gar nicht mit. Deswegen glaube ich, dass, das wollte ich ja sagen, dass es mit Gefühlen wahrscheinlich auch so ist. Bevor du nachgedacht hast, schreist du schon jemanden im Straßenverkehr an. Und du hast natürlich auch total recht. Weil danach setzt, glaube ich, dieser Prozess ein, wenn man sich damit beschäftigt hat, wenn man es sich bewusst mhm. gemacht hat zu sagen, ah stimmt, ich bin hier sauer wegen Socken oder was auch immer äh, und eigentlich ist das ja vielleicht Quatsch. Und das mhm. ist, glaube ich, der Moment, wo man es wieder selber in die Hand nehmen kann und wo dann vielleicht auch über Bewusstwerdung ja. Veränderung möglich ist. Aber allein der dieser Reflex Step, ja. meiner Erfahrung nach, von etwas Unbewusstem mhm. und so ist man halt. Oder wie es bei uns zu Hause oft ist, jetzt ändert man sich auch nicht mehr. Du, die Oma ist jetzt in einem Alter, die ist jetzt so. Das, ja. was ja alles immer dieses Zementieren der Dinge, wie ja. sie immer waren, sind, auch charakterlicher ja. Art. Dieser Prozess, dass du es dir nochmal selber zurückholst über dieses, jetzt ist es mhm. mir bewusst, was ich hier mache und dann kann ich gegensteuern und das ist immer noch hart genug. Das meine ich, das ist halt so schwer ja. und ich glaube, da musst du erstmal hinkommen. Aber irgendwie
0: auch nicht schwer. Ich habe ich hab noch in ein Mängelexemplar darüber geschrieben, weil das, was ja natürlich bedeutend autobiografischer ist, als ich jahrelang behauptet habe, ähm, ich, das ist was, was ich bei der Therapie gelernt habe. Genau das Das Beispiel ist, ich gehe in den Kaufhof damals und mir wird original vor der Nase die Tür zugeschlagen. Und ich alles ist mir so, willst du mich verarschen? Weißt du, dieses klassische Nicht-Gucken, wer hinter einem kommt und die Tür aufhalten. Und mich, das hat mich so wütend gemacht, dass ich bereit bin, das anzusprechen und sogar zu sagen, entschuldigen Sie bitte. So viel Energy... Und vollkommen reflexhaft, genauso wie du sagst. Es entsteht sofort ein Gefühl von nicht gesehen werden, gemein, ich achte so sehr auf andere, warum achtet keiner auf mich? Ähm, und das ist das Gefühl, was erstmal kommt. Aber es ist, und das ist eine Frage von Impulskontrolle übrigens, es ist möglich, denn es ist trotzdem eine Sekunde dazwischen. Und wenn man diese eine Sekunde findet zwischen Aktion und Reaktion, wenn man da reintreten kann und sagen kann, und so hat es mir geholfen, ich weiß nicht, ob es anderen hilft, sich einfach nur ganz kurz, bevor man richtig sauer wird, Einfach sagen, du kannst gleich richtig sauer werden, aber ich bin ja nur deswegen sauer, weil ich unterstelle, dass das mit Absicht ist. Wenn ich mir die Möglichkeiten, beim Autofahren haben wir glaube ich auch mal drüber gesprochen, es gibt so viele andere Möglichkeiten, warum derjenige es gemacht hat. Erstens, es wurde ihm nie beigebracht.
1: Aber es regt mich genauso auf.
0: Zweitens, er hat schlimmen Liebeskummer und ist so in Gedanken, dass er da nicht denkt. Drittens, whatever, der hat einen kaputten Arm, der kann, es gibt so viele Möglichkeiten, die mich nicht wütend machen würden, aber aufgrund von Triggerpunkten und so weiter und so fort, wähle ich natürlich die Beschissene und seitdem ich das habe, schaffe ich es tatsächlich mich nicht jedes Mal, aber du brauchst nur die eine Sekunde, es passi passiert was Beschissenes, du darfst dir, falls das hilft, versprechen, gleich angemessen durchzureagieren zu reagieren, aber du ziehst einmal kurz in Erwägung was noch möglich gewesen wäre. Wollte derjenige mich wirklich verletzen oder war der nur doof? Weil das, da wäre ich überhaupt nicht sauer drüber. Über Leute, die schlecht Auto fahren, wäre ich auch nicht sauer, wenn ich wüsste, dass die unsicher sind. Und das alles ziehe ich nicht in Erwägung, sondern ich bin so, ja Mann, fick dich, das nervt. Und da, so habe ich mein Gefühl im Griff. Seit ich mir überlege, dass der vielleicht auch einfach nur traurig oder ängstlich oder überfordert ist, denke ich, ja, ist nicht so schlimm, ich kriege die Tür auch schon alleine auf. Wir gehen schon immer davon aus, dass Menschen uns was Böses wollen und deswegen reagieren wir sehr heftig, weil wir es so gelernt haben. Und man kann sich nur helfen, indem man davon aufhört, davon auszugehen, dass andere Leute einem wehtun wollen, weißt du? Und dann deswegen kann man sich da sehr wohl trainieren,
1: weil das funktioniert tippi toppy bei mir Wobei seitdem. Wobei ich glaube, dass zum Beispiel im äh, Straßenverkehr es werden auch Leute angehubt und angeschrieben mit einem anderen Kennzeichen, wo man auch denkt, es ist doch offensichtlich, dass ja, er jetzt ja. vielleicht bei der achtspurigen Straße nicht so genau ja, aber weiß. Genau, weil die, Leut
0: die Leute denken das nicht, sondern die reagieren nur noch. Die denken, du bist ein Problem für mich und wollen das ja, sofort genau. weitergeben. Anstatt eben genau geiles Beispiel zu sagen, ja, aber Mann, der kommt von woanders. Das hier ist der fucking Bersarinplatz oder das ist ja gar kein ernst reuter Den hasse ich als normaler, sehr, sehr, sehr guter Autofahrer. Warum das nicht in Erwägung ziehen und vielleicht sogar helfen? Im Sinne von, ich fahre nicht so nah drauf, damit der sich nicht so gestresst fühlt. Wenn Leute vor mir richtig beschissen einparken, fahre ich inzwischen zurück. Ich oder hole ihn rüber. Ich gucke original mit Absicht woanders hin, um denen nicht das Gefühl zu geben, weil mich stresst das, wenn ich nicht gerade nicht reinkomme. Wenn dann da noch jemand ist und nur so guckt, denke ich so, dann werde ich noch aufgeregter. Deswegen tue ich so, als würde ich mir ganz dringend dieses Geschäft da rechts angucken wollen. Nur um den Druck zu nehmen. Denn ich weiß schon, dass langsam fahren und schlecht einparken, die Leute wissen, dass sie ein Problem sind. Ich muss das nicht noch verstärken, finde ich. Man, Im Gegenteil, ich könnte sogar helfen, indem ich sage, easy, ich gucke erst mal im Handy und so. Das ist eigentlich immer das Gleiche, dass man seinen Trigger spürt. Es ist vollkommen fein, sofort zu reagieren, wir können das nicht anders und dann aber noch eine zweite Ebene reinmacht, im Sinne von, uh, ist das ein bisschen viel? Und so kann man schon lernen. Wir haben ja
1: mal über dieses Winken, ich wink ja immer, wenn mich einer anhobt oder hm, wenn ja. irgendwer, das ist äh, genau das, das was gut. in diese Sekunde passt. Wenn man sofort reflexhaft anhängt, ja, oder zu lächeln. winken und äh, zu, zu kreischen ja. dabei und so zu tun, als ja. würde einer einen grüßen und ja. man hat jemanden lange nicht gesehen, dann kann man diesen Moment aber ganz gut unterbrechen. Aber
0: das ist gut Du, man darf sich auch, für ich, selber bescheißen. Kennst du das? Also du kennst ja das Prinzip fake it till you make it. Das ist ja nicht nur was Theoretisches, sondern... Das Gehirn ist tatsächlich so, wenn du lächelst, weil du lächeln schon immer, seit du lebst, auch dumm, ey, nur es verbindest nix. mit, es, man lächelt ja nur dann, wenn es cool ist. ist das Gehirn inzwischen so, dass wenn du lächelst, selbst wenn du fake lächelst, macht dein Gehirn sofort diese Neurotransmitter von, uh, alles ist cool. Man kann sich selber bescheißen, man kann so tun, ich mache das manchmal, es fällt mir schwer, wenn es mir ganz schlecht geht, lächle ich sehr unauthentisch, glaube ich vor mich selber hin und ich merke mit der Zeit, dass sich irgendwas ändert. Also man hat das in der Hand. Auch das Gehirn ist etwas, was mir gehört. Es ist nicht mein Chef, es ist Teil meines Körpers, es ist ein sehr strenger Gegner und es braucht eine Menge Übungen, aber ich ich es cool zu wissen, dass es geht. Gerade wenn man so alt ist wie mhm. wir. Wir müssen den Schissel nicht mehr tragen.
1: Wir können uns auch einfach rausficken. Es kommt aber auch immer darauf an, wie viele Sachen du mitbringst. Weil wenn du mhm. jetzt nur wütend wirst im Straßenverkehr, sage ich, well, let's do it. Wenn du jetzt aber mhm. jemand bist, sage ich mal, der so 80 von so Sachen hat, weißt du, mhm. und 80 so unterschiedliche Trigger und denkt, na, da ist schwierig, da ist es auch immer blöd und so, oh ich Gott, glaube, dein Entschuldige, Telefon Entschuldige, Alter, es, Alter. Es ist, Das ist unsere Erinnerung, oh dass Gott. wir über der Zeit sind. Das ist Brandenburg. <lacht> ja, uh. Herrlich, wir haben so lange gemacht wie die. Also wenn du aus 80 von diesen Dingern bestehst, dann... Ähm muss, brauchst du auch wieder eine Prioritätenliste? Oder dann würde ich auch sagen, ja, umso ich weniger Issues man hat, umso einfacher wird es. Ich glaube, so es gibt fest.
0: niemanden, der nur im Straßenverkehr aggressiv ist. Nein,
1: natürlich nicht. Ja, aber, aber deswegen kann man sich davon ja im Grunde gleich schon wenn trennen. Es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt so eine kleine, ob du ein Kleinfamilienhaus, äh, Kleinfamilienhaus ein renovierst Kleinfamilienhaus. oder ob du so eine Großbaustelle bist, weißt du, wie der Berliner Flughafen, wo seit langem nichts fertig wird und irgendwann kommst du nicht mehr an den Notausgang, weil, sorry, ja. jetzt ist alles schief gelaufen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal individuell, aber stimmt schon. Man muss die Baustelle.
0: Und weißt du was? Der größte Fehler bei einer Großbaustelle ist, gleichzeitig mit allem fertig werden zu wollen. Wenn du eine Großbaustelle hast, die komplett unübersichtlich geworden ist, ist der Deal erstmal ein Step. Nein, wirklich Step by Step. Was ist, der, was ist das Wichtigste, keine Ahnung, was an diesem Flughafen als allererstes funktionieren muss? Und dann wird nur diese eine Sache in Angriff genommen. Wenn man dann nämlich genug Mut und Erfolgserlebnis hat, um zu sagen, ach komm, dann mache ich das nächste Zimmer auch noch. Wenn du aber vor dem Flughafen stehst und denkst, Alter, das ist ein riesengroßer Flughafen, ich kriege es nicht gedreht,
1: dann hast du auch das Recht zu sagen, ich drehe wieder um oder gehe weg. Kannst du nicht so laut sagen, vor allem nicht beim Flughafen, dann klappt das immer noch nicht alles. Ja, Sag jetzt nicht, dass das okay ist, dann aufzugeben.
0: Nein, nee, nee, ist es auch nicht. Es ist nur okay, überfordert zu sein. Aber okay. wenn man es lösen will, muss man die Art ändern. Ja.
1: Alter, das so. war sehr politisch und das deep, war, Leute. Ja, es war wirklich so, so tief eine Therapiesitzung. Äh, das ist doch super. Da haben die Leute doch jetzt schon wieder...
0: <lacht> ich glaube, Leute nehmen da was mit raus. Ich kriege diese Rückmeldung auch. Dass Leute sagen, das ist so cool, dass sie darüber redet. Das inspiriert mich und ja, stimmt, so habe ich noch nicht gedacht. Also ich weiß, dass du das auch gerne machst und so. Aber es ist, glaube ich wirklich einen Dienst am Volk den wir <lacht> wir
1: in die politik ich finde das wirklich
0: cool nee eben nicht wir sollten einfach nur die menschen vor der politik abholen und sagen ey, wenn die nicht helfen können wir ja hier kleine sachen anbieten ja okay. Wir sind so private Politiker. Okay. Ja. Ich finde ein gutes Wort für uns dafür. Ja. Und ja, wir machen eine Bühnenshow draus mit Wind und so. Wir <lacht>
1: Natürlich. Sind wir beide so. Mercedes-Benz-Arena ist eh gebucht an Weihnachten Die heißt Insofern jetzt bald anders. Wusstest Uber, du das? Uber-Arena heißt sie. Wirklich? Unangenehm. Ja.
0: Ah, Christoph konnte die Frage nicht beantworten. Er war nur so. Heißt nicht mehr so. Christoph liest nur die Überschrift und wenn ich dann Nachfragen habe, kann er die nicht. Uber-Arena. Die
1: Uber-Arena wird es in Zukunft. Also wir haben an Weihnachten die Uber-Arena. Weißt <lacht> du schon mal bescheid? Lass mal in eine
0: andere Arena gehen. Lass mal unsere Arena nach dem Namen aussuchen. Ich habe kein gutes Gefühl bei Uber. Aber Arenen
1: haben super oft ganz schlimme Namen, ja. finde ich. Also ich weiß es nicht. Gibt es ja, nicht so auch so die Aspirin-Arena oder irgendwie ja, ja, ja. so die Esprit-Arena? die, Esprit Arena, eine, die
0: pff, nur so Tampons oder so.
1: Die OB-Arena? Die OB-Arena. OB oder? Oder? Ja, ich würde hingehen. gehen. Mhm.
0: Ja, oder so, so freundliche Sachen. Wenn es schon so ein Markenname sein muss, dass man vielleicht, jetzt hält mir nicht eine geile Marke ein, aber du weißt schon, wo man so denkt, warum nicht die... Mhm. Der Witz funktioniert nur, wenn mir eine Marke einfallen mhm, würde. Ich okay. denke, es ist Zeit, jetzt einfach vielleicht Jetzt gehen. einfach raus. Okay, einfach raus. Okay,
1: raus einfach weg. Ciao. Tschüssle.